0: Cela fait désormais deux mois, deux mois que les manifestants battent le pavé pour dire leur opposition catégorique à la réforme des retraites désormais adoptée par la voix du temps décrié 49-3. Les opposants ne lâchent rien. La preuve avec la manifestation de ce jeudi 23 mars 2023 qui a encore monté un niveau très élevé de mobilisation avec 3,5 millions de manifestants selon la CGT, 1 million selon le ministère de l'Intérieur. Pour couvrir cette mobilisation sociale et politique d'ampleur, les médias audiovisuels notamment les chaînes d'information mais pas que, multiplient les plateaux et les débats télé. On a voulu réunir trois opposants à la réforme pour décortiquer avec eux, la contestation sociale, leur contestation. Tout d'abord, Sophie de Binet, bonjour. bonjour. Vous êtes secrétaire générale du syndicat CGT, cadre technicien, membre également de la commission exécutive de la Confédération et en charge notamment de l'égalité femmes-hommes. Colin Champion, bonjour. bonjour. Vous êtes étudiant en prépa, président du syndicat lycéen Lavoie lycéenne qui est également engagé contre la réforme des retraites. Merci à vous de votre présence. Et enfin... Euh, Ibrahim Sidiba, Sidibé. Pardon. Vous êtes chauffeur-éboueur depuis euh, 8 ans. Euh, après avoir été éboueur, vous êtes désormais euh, donc chauffeur. Euh, vous travaillez pour l'entreprise privée euh, Pizorno Environnement à Vitry-sur-Seine dans D'accord. le Val-de-Marne autour de Paris. Et vous êtes également ségetiste. Euh, Merci à vous de votre présence.
1: Merci à vous de, de votre présence. Aux manifestations
0: situation. sociales contre une réforme des retraites largement impopulaire, eh bien, se sont substituées des mobilisations contre le passage en Force du gouvernement, qui a fait adopter son texte par 49-3 jeudi 16 mars 2023. Et bien depuis, dans plusieurs villes de France, et notamment à Paris, et bien les soirées se succèdent au rythme des rassemblements avec feu de poubelle pour certains, tensions très fortes avec les forces de l'ordre et ripostes policières parfois très violentes, comme sur ces images, vous allez le voir, signées du journaliste reporter d'images Amar Taolit, tournée dans le cortège de la manifestation parisienne nous sommes donc le jeudi 23 mars 2023 sur le boulevard Poissonnière dans le 9e arrondissement de la capitale au niveau du théâtre des nouveautés regardez allez, allez,
2: allez, allez, allez.
0: Calme-toi. Calme-toi.
3: C'est n'y a pas
0: images sont assez dingues. Euh, on voit donc des policiers euh, chargés dans le tas, sans distinction, hein, sans discernement même on dirait, euh, matraquant les manifestants un peu euh, au hasard, parfois même quand ils, ont, quand ils sont à terre, sans qu'on ne voit d'ailleurs le danger euh, qu'ils peuvent représenter. On voit même, hein, et on entend aussi un manifestant dire euh, j'ai mon grand-père, j'ai mon grand-père euh, qui est par terre. Euh, première question Sophie Binet, euh, tout d'abord elle vous inspire quoi ces images
4: ces images qui sont très violentes, qui sont très choquantes, qui sont graves, en fait, puisque le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Et on voit qu'on a une stratégie de maintien de l'ordre avec des consignes qui sont totalement inappropriées, qui sont données aux forces de l'ordre, et une stratégie d'intimidation des manifestants, une stratégie de pourrissement avec des provocations. En fait, à l'image des provocations politiques qui sont organisées par le gouvernement et par le président de la République, on a des provocations policières en miroir. Pourquoi Parce que c'est la dernière cartouche qui reste au pouvoir pour tenter de décrédibiliser la mobilisation, c'est d'organiser le pourrissement, en fait. Et on voit que euh, quand il y a des scènes de violence dans les manifestations, ça permet aux médias de ne pas parler de la mobilisation, de ne pas parler de euh, euh, cette réforme des retraites qu'on refuse et de focaliser sur les prétendues violences des euh, des manifestants. Donc là, c'est vraiment l'objectif du pouvoir, c'est de provoquer euh, des violences pour pouvoir euh, euh, essayer, tenter de gagner la décrédibilisation du mouvement. – Vous y étiez à la manif, oui, après j'étais pas à cet endroit-là, moi j'étais bien derrière et donc ça a été hyper pacifique avec comment dire, une, une ambiance qui était tellement forte en fait, euh, très festive, très déterminée. Euh, c'est, c'était vraiment une manifestation très impressionnante celle d'hier avec une toute autre ambiance que celle qu'on voit là devant.
0: Ibrahim, vous y étiez vous à la manifestation mais,
1: mais Absolument, moi je suis parti en famille avec euh, ma femme et mes enfants. Donc, dès, que je, dès que ça a commencé à être euh, tendu, donc, je me suis dit, là c'est, vu que je ne suis pas venu seul, donc, euh, j'étais obligé de partir tout de suite. Mais nous, nous, nous sommes des manifestants pacifiques. Et comme elle vient de dire, euh, Mme Binet, le droit de, de manifester, c'est un droit constitutionnel. Donc, ces femmes et les hommes policiers, qu'on leur donne de, le maintien de l'ordre, il faut qu'elles aussi se disent que ce combat-là, on le fait aussi pour eux. Ouais. Parce qu'à un moment donné, eux aussi, font, ils font un métier pénible. Donc, M. Macron, je pense qu'il est en train de jouer un jeu dangereux. Parce qu'en fait, moi, je perds qu'il y a un, un drame, du coup, soit du côté des manifestants, soit, soit du côté des forces de l'ordre, pour qu'enfin ils puissent comprendre. Et je, 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 je préfère ne pas en arriver là. Il va falloir qu'il il agisse, il agisse très, très vite. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il retire cette réforme brutale. Qui ne va pas nous arranger déjà, moi, dans ma profession, en tant que bouwer. Il viendra, justement sur voilà. votre profession. Donc, du coup, en fait, ces c'est, 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 c'est policiers-là, moi, je leur ai dit tout, tout simplement, mais tiens. Il faut maintenir l'ordre, mais avec des matraques, nous tabasser par terre. Après, si, dès que nous on fait euh, la, 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 la réplique, ils vont dire, ben, maintenant, c'est les manifestants euh, qui, 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 qui sont là à c'est les policiers à prendre des, tout objet pour les jeter euh, sur leur figure. – Vous avez
0: assisté à ce type de scène, vous, quand mais, vous mais, étiez à la manifestation
1: ?– ab- Absolument, parce qu'en fait, moi, c'est, hier, ça va faire mon huitième euh, euh, manifestation que je le fais, hein, j'ai, j'ai le Pékin. <rire> donc, donc En fait, j'ai, j'ai quasiment tout fait, parce que la prochaine fois, c'est la neuvième donc ça va faire huitième fois qu'ils assistent à cette manifestation-là. Comme par hasard, je suis parti avec madame et les enfants. Donc euh, voilà, j'aurais été tout seul. J'allais rester jusqu'au, village, jusqu'au bout avec mes camarades, mais à partir avec des, des enfants de bas âge, 6 ans, 3 ans et 2 ans. Je – peux, je peux, je peux, je peux Justement, préparer. c'est
0: intéressant ce que vous dites, parce que vous, Colin Champion, vous êtes donc président de la voie lycéenne, c'est un syndicat lycéen, donc qui dit syndicat lycéen dit des mineurs. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux lycéens, quand vous voyez ce type d'image, quand ils voient ce type d'image euh, il faut continuer à y aller parce que c'est important ou euh, attention, c'est à vos risques et périls.
3: Bah, je pense que le seul mot qu'on a à dire, c'est de rien lâcher quoi qu'il arrive que ce qui arrive aujourd'hui, la répression policière, elle est, euh, elle, elle est normale. En soi, pas, euh, on ne peut pas la tolérer, mais elle, euh, elle se comprend dans la situation, comme a dit Sophie, dans laquelle est le gouvernement. C'est sa dernière cartouche. Et la question qu'on veut poser quand on voit ça, c'est la police, elle est là pour quoi Est-ce qu'elle est là pour protéger le droit de manifester, euh, nos droits fondamentaux, ou est-ce qu'elle est là pour casser le mouvement social Et donc, euh, euh, quand, quand je dis que c'est... Ce n'est pas surprenant, c'est que le gouvernement en arrive à un point où il n'a plus que ça pour essayer de nous arrêter, pour essayer de nous, nous décourager, d'aller manifester. Et donc c'est aussi une stratégie de la terreur, nous on le voit bien, quand on a des camarades, notamment Angers, camarade de la Boilicienne qui a été mis en garde à vue. Toutes ces méthodes-là, y compris précisément la garde à vue, elles ont un seul objectif, c'est... Pour la garde à vue précisément, déshumaniser, euh, décourager à se mobiliser. Euh, par, c'est vraiment un traitement pour le coup qui, qui ramène les gens à des animaux. Parce qu'est-ce qui s'est hein, passé pour ce votre, se
0: votre camarade là à Angers euh, Qu'est-ce qu'il est advenu après la garde à vue du coup
3: Rien. Rien, et c'est ce qu'on voit même là sur ces images, euh, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui justifie qu'on matraque des gens au sol sans qu'après, ils un, euh, il ne se passe rien du tout, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de, de motif d'interpellation ou quoi que ce soit, donc en fait, le, le, la, c'est les ordres qui sont donnés, c'est la consigne, et la, la, la faute, elle vient des responsables euh, de, 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 ces, euh, de ces consignes-là, et donc... Euh, Qu'est-ce qui se passe Et justement, qui, qu'est-ce euh... qui se
0: passe aussi pour les, les lycéens, par exemple, qui sont dans ce type de manifestation et qui peuvent être confrontés à ce type de charge en termes de réaction Qu'est-ce que vous leur dites vous
3: ?– Nous, on leur dit qu'il ne faut, faut rien lâcher, il faut rester solidaire. D'accord, il y a mais, mais qu'est-ce, comme qu'on ça que... qu'est-ce
0: qu'on fait Est-ce qu'on rend les coups ou pas Parce que là, clairement, je veux dire, il y a quand même des coups qui sont donnés gratuitement. Quelle est la réaction à avoir
3: Nous, on pense que la violence, ce n'est pas une solution et qu'il faut euh, à tout prix euh, l'éviter et faire en sorte de rester dans des modes d'action euh, pacifiques. Et évidemment, la question, elle se pose parce qu'on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit maintenant, il euh, n'y a que quand il y a de la violence euh, quand il euh, euh, bah, y a des poubelles qui brûlent, euh, que parfois on parle réellement euh, de nos blocus, de, des manifestations. Donc c'est une vraie question qui se pose. Nous, notre ligne, elle est très claire, et je pense que toute l'intersyndicale l'a rappelé assez, euh, notamment hier soir. Euh, on ne prendra jamais la violence comme un mode d'action. Par contre, euh, effectivement, euh, on en vient à un point où on ne sait plus comment se faire entendre. Donc euh, quand on nous demande, euh, vous condamnez les violences, vous condamnez les violences, mais commencez par condamner la violence sociale, et la répression policière, parce que c'est des gens aujourd'hui qui se font matraquer au sol, qui se font interpeller, mettre en garde à vue, alors qu'ils n'ont rien fait, mmh. parfois.
0: – Vous voulez dire quelque chose, Sophie ?– Oui, ce que je
4: voulais dire, c'est que, en fait, pour venir à la manifestation, j'étais avec des très jeunes dans le métro, et j'étais impressionnée de voir que c'était des jeunes filles, qu'elles s'étaient déjà préparées à ça, en fait. Elles avaient écrit sur leurs bras le numéro de confiance à contacter si elles étaient en garde à vue, elles avaient tout leur équipement, etc. Évidemment pas pour être violentes, mais si elles étaient confrontées à de la violence. Et en fait, ce qui est super inquiétant, c'est… C'est que la répression est maintenant normalisée pour les jeunes générations. Moi, je sais que ma génération, c'était pas ça en fait. Mmh. Quand euh, j'ai fait mes premières manifs lycéennes, puis manifs étudiantes pendant la mobilisation contre le CPE, il y a eu de la violence, mais pas comme ça. Et euh, je sais, on n'avait pas du tout besoin d'avoir euh, ces, ces, ces consignes. Personne ne faisait de garde à vue, etc. C'est très grave en fait. Des images comme ça, euh, des, des, des comportements comme cela, en termes de cré- décrédibilisation justement des forces de l'ordre dans la population et notamment chez les jeunes. Et donc c'est peut-être ce qui est encore le plus grave dans la stratégie du pouvoir, c'est que c'est scandaleux d'un point de vue démocratique, c'est scandaleux vis-à-vis de cette mobilisation, mais derrière, ça laisse des graines en profondeur qui organisent des fractures dans la population, une défiance dans le, la, la population, alors que les forces de l'ordre jouent un rôle qui normalement est très important. Et donc, on sait qu'il y a des pratiques discriminatoires des, des forces de l'ordre qui n'ont jamais été condamnées sans aucun travail des autorités sur ce sujet. Et là, depuis notamment les Gilets jaunes, mais ça avait commencé avant avec la mobilisation sur la loi travail en 2016 avec une très forte répression, il euh, y a une contestation démocratique encore plus large mmh. de, des pratiques de maintien de l'ordre qui décrédibilisent la police dans la population et c- c'est très inquiétant, on ne peut pas s'en réjouir en fait.
0: Qu'est-ce que vous craignez vous Colin Champion
3: bah, Nous, euh, je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé hier dans la manif dans le cortège jeune euh, je discutais avec un, un camarade de, de l'UNEF il me semble et on se faisait la, la remarque qu'on en arrive à un point où Comment on peut être dans cette, cette logique-là On est simplement en train de manifester et on a peur pour notre vie, hein, très clairement. Donc à des moments même, je pense que le, le, on peut dire le terme, à des moments on se demande dans quel pays on est. Est-ce qu'on est dans le pays des droits de l'homme, de, de la déclaration des droits de l'homme et des, des droits fondamentaux qui existent depuis des années ou est-ce qu'on est en Russie Parce que clairement, quand on, quand on voit qu'on, qu'on a peur d'aller manifester dans la rue, que le ministre de l'Intérieur lui-même déclare que participer à une manifestation euh, non déclarée est un délit, alors que c'est faux, ça a été prouvé. Il y a eu d'ailleurs un tweet d'Amnesty International hier qui précise les choses. Très clairement, ça ça pose vraiment des questions euh, euh, démocratiques et de... de ce n'est pas qu'un sentiment derrière, parce que si les gens ont peur d'aller manifester en famille, si les jeunes ont, ont peur d'aller manifester, on, si on est obligé, même nous, dans, dans le tête hier, on est obligé d'aller, d'aller avec des lunettes, euh, et certains viennent avec des casques maintenant. Oui, pour Donc se protéger,
1: absolument. Très clairement. Et même, même moi hier aussi, mes camarades, euh, les ouvrières du groupe groupes iso en environnement, – bah On était partis avec nos casques, parce que nous, on est un chauffeur pour aller vider le camion, on a des casques, donc du coup on s'est mis les casques déjà directement sur, la, sur, la, sur, sur nos têtes pour nous protéger, mais c'est grave, c'est comme il vient de dire, on est quand même en France, et la France est, sans, est censée être le pays des droits de l'homme, le pays euh, qui doit montrer quand même l'exemple au monde entier, cette euh, droite de grève c'est la seule euh, chose qu'on a, si on nous enlève ça, c'est encore pire que la Russie quoi. – Vous
0: parliez tout à l'heure hein des les interpellations euh, faites par les, les policiers, euh, dont la majorité, il faut le dire, non, s'est achevée euh, sans poursuite euh, judiciaire euh, ces derniers jours. Eh bien, le le préfet de police de Paris, Laurent Lunes, s'en est expliqué sur le plateau de BFM TV. C'était le mardi 21 mars 2023. Écoutez.
2: Plusieurs responsables politiques, notamment de la France insoumise, euh, pointent du doigt les centaines d'interpellations. Vous disiez 234 interpellations hier, plusieurs centaines depuis depuis jeudi. Euh, Mais note que la plupart de ces gens interpellés sont relâchés. Du coup, parle d'intimidation, d'atteinte au droit de manifester, euh, d'atteinte à la liberté d'opinion. Pourquoi autant de gens interpellés et aussi peu déférés euh, ou mis en examen  – – Alors, il euh, y a une explication qui est très technique, hein, pardon, mais il n'y a pas d'interpellation injustifiée. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Je, je parle au nom de, des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris qui travaillent sous mon autorité. Il n'y a pas d'interpellation injustifiée. On interpelle des groupes de personnes parce qu'il y a des groupements constitués en vue de commettre des violences, parce qu'il euh, y, enfin, y a des jets de projectiles sur les effectifs. Euh, c'est pour ça qu'on interpelle des gens, pour des infractions euh, qui, à nos yeux, sont constituées.
0: Voilà, pas d'interpellation euh, injustifiée, nous dit euh, le préfet de police de Paris. Et puis, il a également répondu à une question euh, sur la violence d'un policier qui, le 20 mars au soir, vous allez le voir sur ces images à Paris, a asséné voilà, ce coup de, pien, euh, coup de poing pardon, violent à un manifestant. On le voit, voilà, ici. Un policier, d'ailleurs, qui tient dans sa main, on le voit à peine, mais on, 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 le, on le décèle euh, une matraque euh, télescopique. Et donc, c'est avec cette main muni de cette matraquille violente et met ce coup de poing à ce manifestant qui, vous le voyez, tombe complètement, brutalement à sec euh, par terre. et eh bien, Laurent Nunes est interrogé également sur BFM TV sur cette séquence. Écoutez sa réponse.
4: Autres images qu'on aimerait vous montrer, elles datent celle-là, euh, d'hier soir, avec, euh, au moment des échauffourées dont on a parlé, avec euh, plusieurs images d'interpellations violentes, euh, notamment des effectifs de la, bra- la BRAVE, la
2: Brigade de Répression de l'Action Violente, euh, qui assène, on le voit ici à l'image, par exemple, un coup de poing à un manifestant. Comment vous réagissez à ces images Sur euh, les gestes que vous me montrez, tout ce que nous voyons, toutes les vidéos, on les analyse, évidemment. Moi, c'est, c'est mon devoir de veiller à la déontologie des policiers, mais c'est mon devoir aussi de contextualiser oui. – Oui, il y a eu des interpellations, parce qu'on a eu des ah incendies. Il y, y a un problème, quand même, dans ouais. ce qu'on vient de voir. – La dernière image, on a un, un, ah un, fonctionnaire, tout seul on là. un fonctionnaire de police qui assène un coup de poing. À un individu. Moi, j'ai besoin de contextualiser, de savoir dans quel cadre ça s'est passé pour savoir si ce geste était adapté ou pas. Qu'est-ce qui pourrait justifier Expliquez-nous, parce que je... non, mais vraiment de façon très pédagogique, de façon très. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela Le préfet de police a besoin de comprendre ce qui s'est passé euh, lors de cette action. Donc, moi, je, je, je vous dirai ce qui s'est passé quand on m'aura fait un rapport. Je l'ai demandé. J'en ai j'ai déjà les premiers éléments. Vous avez un individu qui, vous voyez, il y a un kiosque qui se trouve juste à côté, un individu qui euh, dégrade ce kiosque, et qui est en cours d'interpellation, et plusieurs individus s'opposent à cette dont l'individu qui reçoit ce coup, et dont, encore une fois, toutes les investigations seront menées pour savoir si ce coup était adapté ou pas.
1: Voilà, alors... Oui, franchement, c'est... sans vous couper la parole, c'est, c'est... c'est grave ce c'est qu'on vient d'entendre, là. Mais il n'y a... a pas besoin de contextualiser, contact... là. Le monsieur, il est, il est là, debout, il n'a rien fait, euh, le mec, euh, il n'a pas d'objet à la main, il a... même... même s'il a, il a dit quelques mots aux policiers, mais euh, cela n'existe pas ce coup de poing qui... qui peut lui être fatal, là. Mais franchement, ce monsieur-là, il est là pour mettre euh, l'ordre au pays ou prendre euh, la défense des policiers Non mais.
0: Sophie Binet non, mais
4: je crois que c'est très grave, en fait, parce que avec des propos comme ça, déjà, les mots perdent de leur sens, euh, et euh, les autorités perdent toute forme de crédibilité, et en fait, ce à quoi on assiste depuis plusieurs années, c'est une forme de radicalisation du pouvoir. Et, c'est quoi quand vous dites « les mots perdent de leur sens bah, » En fait, ce qu'on voit au sommet de l'État, euh, ça a été beaucoup commenté, c'est le fait que, maintenant, euh, c'est l'entreprise qui est arrivée directement au sommet de l'État, avec euh, des DRH, des patrons d'entreprise, des, etc., et donc, ce qu'on voit comme euh, langage qui s'impose au sommet de l'État, c'est la langue managériale qu'on a dans les boîtes et qui sévit dans les boîtes depuis 10, 20, 30 ans avec le management financiarisé où en fait on dit l'inverse de ce qu'on fait on a des mots valises qui ne veulent plus rien dire et on dit on l'inverse parle... de ce qu'on voit Exactement. – Exactement, on parle de dialogue social quand en fait on, on méprise les syndicats et qu'on ne les écoute pas, euh, etc., etc. En fait on a une, une langue aseptisée qui ne veut plus rien dire et quand euh, on dit clairement les choses euh, et on a de plus en plus de cas dans les boîtes comme ça, on, on poursuit les syndicalistes en disant que nous on fait du harcèlement parce qu'on a un langage clair, franc et qu'on nomme les choses en fait. Et donc il y, y a des mots qui sont vidés de leur sens et ça maintenant ça arrive au plus haut sommet de l'État avec moi ce qui me fait bondir c'est la notion d'éléments de langage euh, qui sont euh, diffusés euh, maintenant à tous les, les
0: ministres, etc. Et ça, bon, c'est... c'est pas nouveau. Ça, c'est des choses qui existent Oui, depuis mais les même années. la
4: notion élément de langage, euh, ça, ça vise à aseptiser en fait euh, le débat public, le débat euh, politique. Euh... Mais euh, ce, qui est, ce qui est très grave, effectivement, c'est que là, il y avait plein d'autres façons de faire différemment. Ils sont nombreux, euh, ils peuvent venir à deux ou trois sur la personne. Admettons qu'elle ait vraiment été dangereuse, mais là, on voit clairement qu'elle est désarmée. Hein. Euh, ils peuvent se mettre à deux ou trois et le neutraliser. Il n'y avait pas besoin, effectivement, de le mettre à terre. Et il faut rappeler que ce n'est pas seulement un coup de poing. Là, il tombe, il pourrait avoir un traumatisme crânien et euh, perdre la vie ou être lourdement accidenté. C'est très grave, en fait. – Comment les,
0: les lycéens, comment les jeunes euh, que, vous, que vous côtoyez au quotidien, Colin Champiot? Euh, analyse en fait ce type de prise de parole publique d'un responsable, d'un fonctionnaire, un haut fonctionnaire Est-ce qu'ils se disent, attention, là, euh, euh, ça, c'est, c'est un peu chaud pour nous, on va se calmer, on va arrêter euh, les, les, les mobilisations Ou est-ce que ça fait redoubler en fait euh, les lycéens, notamment dans leurs actions de blocage par exemple, etc. Comment on se positionne avec je crois qu'il ne faut de... pas confondre
3: Exactement. l'indignation et la peur. C'est deux sentiments différents, mais qui sont présents dans ce mouvement. Et je, comme tout être humain, euh, quand on revient à la réalité, qu'est-ce qui peut justifier qu'on donne un coup de poing à quelqu'un qui est désarmé même, même s'il était dangereux, en fait. Euh, ils, ils sont censés avoir des techniques euh, pour, euh, pour interpeller les gens si c'est nécessaire, si c'est justifié. Et euh, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est un vrai danger pour le coup. Et ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que, que comment on... Comment les gens voient ça aujourd'hui ?– Comment, Mais est-ce que en c'est fait, pas fait pour les...
0: dissuader aussi, derrière
3: bah, – et, et alors euh, du
0: coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne chez les je jeunes ?– Je pense que c'est tout l'iciens. à fait
3: réfléchi, et y a, d'ailleurs euh, il faut, faut aussi dire qu'il y a des ordres derrière, alors il y a peut-être aussi un problème de, de, de policiers qui se sentent aujourd'hui euh, assez libres de faire ce qu'ils veulent, euh, qui n'ont plus de limites parce qu'on ben, les conforte, parce que le ministre se voit un rôle de défenseur absolu des policiers mais quoi qu'il arrive, et ils pensent que la moindre, euh, la moindre remise en cause euh, de la police et de ce qu'elle fait, euh, ça serait un affront, et d'ailleurs D'ailleurs, je pense que les syndicats de, de policiers, notamment ceux qui euh, qui remettent en cause la justice, Alliance par exemple, ils sont pour beaucoup parce que euh, ils tiennent ils tiennent le ministre en main mmh. à un certain moment. Donc, euh, je pense que c'est très dangereux et sou- aussi sur ce qui arrive, euh, je, ça m'a beaucoup parlé ce qu'a dit Sophie juste avant sur le fait que je ne sais pas trop comment le formuler, c'est difficile à expliquer, mais l'impression qu'il y a il, il, ce que dit le gouvernement, c'est de la théorie et derrière, il y a la pratique. Quoi. Ils tiennent ce, 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 ce discours d'éléments de langage qui est devenu un mensonge, mais permanent. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, c'est très malin pour le coup, parce qu'en fait, on ne sait pas comment euh, lutter contre, contre cette façon de faire-là, cette façon de dire tout le temps euh, des choses qui ne sont pas vraies, de, de tenir un discours en, en inventant une réalité. Euh, c'est des vraies questions qui se posent, notamment sur le danger de... Euh, bah, de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, parce que quand les gens euh, voient ça tous les jours, qu'ils voient que les autorités sont euh, irresponsables à ce point-là, et comment, qu'est-ce, quelle va être la traduction politique de ça aussi oui, Donc, c'est et, très mais, Je répète ma
0: question, quelle est la traduction aussi auprès des jeunes qu'est-ce qui... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vous disent, en fait euh, Je vois ça, j'ai peur, ou je vois ça, j'ai, j'ai pas peur, et au contraire... Bah comment,
3: euh... comment il pourrait ne pas y avoir de la peur quand on voit que quelqu'un se fait... Euh, qu'on, qu'on prend des coups de poing, que les gens se font matraquer au sol alors qu'ils manifestent, qu'en euh, bloquant un lycée, on peut se faire euh, interpeller, euh, mettre en garde à vue, même quand ça se passe très bien Évidemment qu'il y a de la peur. La question, c'est cette peur, comment elle se traduit Et nous, on pense que ça doit être de l'indignation, ça doit être euh, la solidarité qui... Euh, qui prime avant tout, et c'est ce qu'on essaie de, de, de faire, mais évidemment c'est compliqué. Et,
0: et vous avez décidé d'ailleurs de, d'appeler à un blocage des lycées avec d'autres organisations lycéennes à partir de lundi, c'est ça
3: Nous, depuis le 19 janvier, toutes les, sur toutes les grandes dates de mobilisation, on a appelé au blocage des, des lieux d'études, comme les étudiants avec leur, leur fac, parce qu'on voit que c'est le seul moyen pour se faire entendre, le gouvernement ne nous entend plus, et là on a décidé d'appeler à partir de lundi, pour une semaine, on va essayer de maintenir une Reconduction des blocages, euh, blocage de, d'un maximum de lycées partout en France. Et qu'est-ce que
0: ça donne jusqu'à présent sur la question des blocages Hier,
3: on était à plus de 300 lycées bloqués. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns parce qu'on bah, n'avait pas le mot d'ordre de bloquer aujourd'hui. On pense que ça doit se faire à partir de lundi. On a besoin de se préparer aussi, de voter ça en assemblée générale. Mais l'idée, en tout cas, c'est de, euh, d'amplifier les choses. Et on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, de, de lycéens notamment, qui rejoignent les manifs et les blocus. Et l'exemple, moi j'étais ce matin au lycée Condorcet euh, qui n'avait pas bloqué depuis 4 ans. Dans le a plusieurs exemples Paris, comme ouais. ça. Tout à fait. Plusieurs exemples comme ça de lycées qui n'étaient euh, bah, pas habitué à, à ça et reviennent dans, dans la mobilisation, c'est encourageant.
0: Alors ça, c'est la question des jeunes. Et après, vous, vous avez aussi un sujet, c'est les parents aussi derrière. Euh, quid de la pression des parents, surtout avec les épreuves du baccalauréat Comment vous gérez ça, vous, en tant que syndicaliste
3: Pour donner encore un exemple, un camarade, le soir du 49-3, euh, qui m'a dit, euh, ma mère m'a dit... Euh, peut ne plus aller en cours là, c'est tellement, c'est tellement dingue ce qui se passe. Et donc je pense qu'il y a quand même un soutien assez large des parents. Évidemment, ça reste compliqué des fois parce qu'on est mineur, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut maintenant. Oui, parce tout cas, qu'on a être, un grand. On soutien peut être des un parent
0: et être opposé à la réforme des retraites. Et puis alors s'agissant des enfants, avoir un autre discours, parce que bah, là, c'est la question de l'avenir, c'est la question des examens, etc. C'est aussi à ça que vous êtes confrontés, quoi.
3: Bah, tout à fait. Et puis nous, c'est au quotidien. Je veux dire, le, le syndicalisme, syndicalisme lycéen d'une part n'est pas reconnu. Il n'est pas euh, encadré par euh, Il n'est pas reconnu par le ministère. Donc nous, c'est une bataille quotidienne pour défendre nos droits, euh, défendre le droit de se réunir même dans un lycée. C'est un, une épreuve pour ah oui. le coup. Euh, et donc euh, ça, ça nous ramène toujours à ça. Mais c'est une bataille vraiment quotidienne de reconnaître nos droits et simplement les droits fondamentaux se réunir en assemblée générale dans un lycée, ça devrait pas être une épreuve, ça devrait pas être une, une bataille avec le proviseur, et c'est le cas dans trois situations sur quatre.
0: On y reviendra justement sur comment vous vous organisez et puis les commentaires aussi médiatiques autour de la mobilisation des jeunes. Vous, vous y avez été confronté, Ibrahim Sidibé, à cette gestion sécuritaire par les forces de l'ordre de la Absolument. mobilisation sociale. Oui. Les caméras de France 2 étaient là pour filmer la réquisition du site de Pizzorno Environnement à Vitry-sur-Seine, vous où vous travaillez, votre lieu de travail, que vous et vos collègues grévistes bloqués voyez le reportage en date du 16 mars dernier. Scène de tension et affrontement avec les forces de l'ordre devant ce dépôt en région parisienne. Cette entreprise de collecte de déchets est bloquée depuis une semaine par des éboueurs en grève. Ce matin, ils ont été évacués de force.
2: Ils nous ont gazés et ça, c'était pas la peine. Et on n'est pas, pas violent.
5: Les gendarmes procèdent à l'ouverture des grilles pour que les camions puissent sortir et collecter les déchets. Des grévistes délogés, qui disent rester déterminés.
2: On n'est pas résignés justement, ça nous renforce dans notre
0: combat. Vous étiez présent. – Absolument,
1: ce J'étais présent ce jour-là. Et, euh... C'est assez
0: fidèle de ce que vous avez vécu, là, ce qu'on voit non, en images Non,
1: mais franchement, là, c'est, c'est, c'est du grand n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Et euh, je pense que même Mme, Mme Panot s'était, s'était fait gazer Mathilde Panou, aussi, Mathilde, Mathilde Panot, parce, de la parce qu'elle était, elle était venue nous, nous soutenir. Donc la plupart des gens qui, euh, qui bloquaient la grille, parce que nous, en tant que salarié privé, on n'a pas le droit de, de bloquer euh, le site. Donc du coup, c'était son autre soutien qui étaient là, qui se sont mis devant la grille, avec qui nous ont apporté des teintes parce que nous, on dormait là-bas quasiment pendant des semaines, on, on se relaie comme ça. C'est-à-dire on a mis en place trois équipes, et une équipe de 23h à 7h du matin, l'autre équipe qui vient relever l'équipe qui a dormi là, de 7h à 15h, on était extrêmement organisés, c'était 100% des grévistes, là j'entends ma troisième semaine de, de grève. Donc du coup on était là, et ils sont arrivés, euh, ça a discuté. – C'est la
0: première fois que vous voyez le site ?– euh... mais, mais,
1: mais, mais absolument, c'est la première fois que je vois que, que, que le site… Euh, qui, qui viennent comme ça en force. Quoi. Étaient, en, fait, en fait, nous gazer, ce n'était même pas nécessaire. En fait. Ce n'était pas absolument nécessaire. C'est, ils sont venus comme ça en force ils ont tout barricadé, tout le, tout, tout, tout le quartier, en fait, tout. Berthé hein, Donc euh, c'est-à-dire ni voiture qui peut sortir, ni voiture qui peut rentrer. Donc ils nous ont gazé ils ont tout coupé ils ont fait sortir les camions de force. – Mais ils ont ramené les camions dans le 15e arrondissement en complicité avec le maire du 15e, M. Goujon. – Parce, parce que ont... c'est
0: l'arrondissement dans c'est lequel l'arrondissement vous uniquement. intervenez Absolument. Euh, en tant qu'éboueur, euh, puisque le Pizorno Environnement a le marché de la collecte des déchets dans le 15e arrondissement de Paris.
1: – Le groupe Pizorno Environnement qui, qui a vitré sur on a qu'un marché dans Paris, c'est le 15e arrondissement. Euh, voilà, les, l'arrondissement de, de M. Goujon. Donc ils sont, ils sont partis garer les camions dans, dans l'Oendal, dans le 15e arrondissement. Ils ont fait sortir, tout, comme il dit pot, ils les ont garés là. Mais sauf qu'ils n'avaient pas du personnel pour aller collecter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant Ils ont fait recourir à, à, à du personnel de la Seine-Sirmère, parce qu'ils font partie de, de l'US, de l'union, de l'Union sociale des groupes pis parce que le seul site qu'ils ont, c'est dans la région parisienne, c'est ici. Oui. Donc ils ont fait venir des gens de la Seine-Sirmère, les loger et dans des hôtels. Et On venir, y reviendra voilà.
0: justement sur comment ils ont réquisitionné d'autres personnes pour venir
1: casser euh, la grève.
0: Casser la grève. Euh, mais quand même, est-ce que cette, enfin, cette intervention des forces de l'ordre, elle a eu un impact sur votre mobilisation à vous et mmh. celle de vos collègues
1: non, non, ab- Absolument, moi je, je peux vous dire euh, en toute sincérité que ça nous a encore remobilisés derrière, on s'est dit mais attendez vu que maintenant ils ont monté le curseur nous aussi on va monter le curseur, parce qu'à un moment donné on était là, tranquillement, on n'est pas violent et pacifique moi je suis... Euh, moi, je, moi, le, toute forme de violence, que ce soit du côté des manifestants, que ce soit du côté des de forces de l'ordre. Moi, je suis complètement contre ça. Je pense que c'est en c'est c'est manifestant pacifiquement qu'on peut gagner des choses. – Et que ça donc, veut dire
0: quoi, monter donc, le curseur Qu'est-ce que vous avez donc, fait pour mon, monter mon, le curseur ?–
1: On s'est dit, même si s'ils ont deux les jeux, ils, ils ont ramené nos tentes, euh, le couchage auquel on, on, on dormait euh, euh, dessus euh, pendant la nuit. Donc maintenant, on, on s'est dit, les gars, on n'a rien, on n'a pas de tente, on n'a rien, il, il va pleuvoir sur nous, c'est pas grave. On va s'arranger, c'est qu'il y a des voitures, on va essayer de, de rentrer dans les voitures mais on, 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 on restait là, même si qu'ils étaient pas pour pour, pour pour dormir sur place, tout le monde était remonté. Vous êtes toujours encore. sur place. On, on est toujours sur place, donc on a fait un nager et avant-hier on doit on doit faire faire là aujourd'hui encore à partir de 16h. Donc je dois même dès que j'ai fini le plateau, je dois me rendre là-bas. On doit décider ensemble sur la sur la suite sur la suite, sur du, sur la du, suite mouvement. du mouvement. Voilà.
0: Euh, peut-être arriver à la question de la jeunesse, Colin Champion, euh, j'aimerais qu'on puisse regarder un florilège des commentaires politiques et médiatiques autour euh, de la mobilisation de la jeunesse euh, dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites. Regardez ce florilège.
2: L'extrême-gauche cherche à bloquer les facultés et à enrôler des étudiants. On va en parler avec le président de l'Uni, syndicat étudiant de droite, qui sera avec nous. Aujourd'hui, la mobilisation est plus politique que sociale. À l'appel, vous l'avez dit, des organisations de jeunesse, ça c'est la version officielle. En fait, c'est très encadré par LFI. On a l'impression qu'on a affaire à des... Euh, manifestants professionnels, des militants professionnels. Alors on connaît le profil, hein, c'est à Rennes 2, c'est à Tolbiac, c'est à Lyon, etc.
5: En quelques minutes, des étudiants bloquent ce rond-point au nord de Rennes. Plus personne ne passe. Le barrage s'est formé Bonjour. juste devant le véhicule de cet agriculteur. Bonjour. Il essaye de négocier. Je peux vous
3: jurer que c'est pas marrant pour moi. J'habite à Rennes, j'ai mes vaches à
2: ce sont les régimes totalitaires qui misent sur la jeunesse comme force de destruction, comme force aussi que l'on peut famatiser, que l'on peut mobiliser facilement pour la jeter sur une société qui ne sait pas quoi faire devant elle. » En, donc, je ne dis pas que je, toute la mobilisation de la jeunesse, c'est ça, c'est très bien que les jeunes s'engagent en politique, que les jeunes s'engagent dans la vie collective, mais la fanatisation de la jeunesse en disant, on mise sur vous, votre culture civique n'est pas complétée, votre culture politique n'est pas complétée, votre culture historique n'est pas complétée, mais vous savez répéter des slogans, nous misons sur votre capacité à sloganiser, il y a quand même un peu de... Qui, qui, ça fait un écho à la première moitié du 20e siècle.
0: Vous prenez très très cher. Alors pour résumer, vous êtes un jeune bourgeois politisé, embrigadé, en recherche de sensations fortes euh, et aux actions totalitaires. Alors, voilà le tableau qui, euh, qui est dressé euh, sur la jeunesse.
3: Nous quand on entend ça, ça nous conforte dans euh, ce qu'on fait parce que euh, par qui on est critiqué, qui euh, remet en cause la légitimité de la jeunesse et enfin principalement parce qu'on voit aussi la majorité le faire beaucoup mais... Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout étonnant. L'extrême droite l'a toujours fait. Euh, le, les, les chiens de garde euh, du libéralisme, ceux qui sont là pour casser le mouvement social, l'ont toujours fait. Et ils le font, ils sont dans leur rôle. Donc nous, quand on est critiqué, quand on est remis en cause, et ça arrive beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, ça nous comporte dans ce qu'on fait. – Même quand il s'agit sur... par
0: exemple du service public, un journal par exemple, comme France 2 qui dit que vous êtes politisé, que tout ça est encadré par la France insoumise, l'air de dire que vous n'êtes pas indépendant et autonome et qu'en fait vous êtes complètement euh, téléguidé
3: ça, c'est différent. Quand c'est le service public, pour le coup, on est surpris parce qu'on ne s'attend pas du service public à ce qui marche dans cette roue-là, euh, qui, qui serve bah, euh, ces, ces discours-là. Donc, euh, ça nous surprend et on commence à comprendre un peu ce qui se joue. Je pense que C'est-à-dire bah, les éléments de langage du, du gouvernement, du président de la République, ce qui est dit sur les jeunes, ce qu'avait dit Rick Ver sur... Euh, et, Enfin, en gros, c'est, c'est un peu la même chose qu'ils oui. disent, hein, Pascal Pro. Euh, les jeunes, il faudrait mieux d'aller en solex à Charleville plutôt que d'aller manifester euh, un samedi, qu'on est instrumentalisé. Mais d'une part, ce n'est pas nouveau. Et d'autre part, bah, quand c'est le service public, quand c'est des journalistes qui euh, sont dans des médias dont on ne s'attend pas à ce qu'ils tiennent ce genre de discours, oui, ça nous surprend. Et sur le plan personnel aussi, quand on reçoit bah, tous, ces, tous ces commentaires tous les jours, euh, bah, notamment quand on fait des passages sur les médias, etc., c'est sur le. Personnel, oui, c'est difficile à vivre. Après, on sait tous qu'on a notre rôle, qu'on doit le jouer et que euh, il, faut, il faut tenir euh, ensemble.
0: Et vous en faites quoi, du coup, à partir de ça, là, euh, en termes de tri Est-ce que vous décidez d'aller dans des médias plus que d'autres est-ce que, est-ce que, par exemple, il y a des plateaux où vous n'allez pas parce que, de toute façon, vous dites ça sert à rien, notre voix, elle n'a pas, pas de place que, Quel tri vous faites si vous en faites un
3: Nous, c'est assez assez simple, c'est-à-dire que quand c'est Jean-Marc Morandini sur CNews, quand c'est TPMP, il y a quelques jours, on nous a fait une proposition, d'ailleurs on a refusé, euh, parce qu'on sait très Bah, bien à quoi s'attendre, TPMP par exemple. Euh, On sait très bien à quoi s'attendre en fait. Quand on se retrouve sur ces plateaux-là, ils ne sont pas dans leur rôle de journaliste ce pas des journalistes, c'est des... euh, porte-parole de l'extrême droite et ça, ça, ça s'explique aussi du fait qu'il y a Bolloré derrière hein, et il, a, il sait très bien ce qu'il fait il a une vision très claire de la politique malgré ce qu'il avait dit en audition à l'Assemblée Nationale mais nous euh, bah, on constate par les faits en fait, quand on voit ce qui se passe sur les plateaux, euh, sur CNews, sur TPMP et euh, à quoi on s'attend on se dit que ça ne sert à rien d'y aller parce que Alors de toute façon ils sont là pour nous attaquer
0: Et du coup au risque de vous couper aussi d'une partie d'un public que vous voudriez toucher notamment par exemple pour une émission comme Touche pas à mon poste qui est aussi regardée par des jeunes il y a aussi ce risque là de vous couper de cela
3: bah, c'est un choix difficile forcément parce que c'est de la visibilité mais euh, nous on, on privilégie avant tout euh, le, la question de, de l'éthique de où est-ce qu'on va et à qui on va servir en allant sur un plateau comme ça et donc la question elle s'est posée il y a quelques jours et on a décidé de ne pas le faire et je pense que c'est c'est, c'était un bon choix.
0: C'était une majorité d'entre vous dans le débat ou c'était un peu oui, oui, tendu Oui, c'était, c'était très clair. On
3: n'a même pas eu à poser le débat, pour le coup. C'était de
0: ne pas y aller, c'était, c'était, c'était clair. Euh, il y a un membre de votre syndicat de la voie lycéenne qui a crevé l'écran, comme on dit, euh, ces dernières semaines. Il s'appelle Manès Nadel, il a 15 ans. Euh, il est lycéen, de seconde à Paris. Il est d'ailleurs à la tête donc, de la voie lycéenne dans la capitale. Voilà, On le voit ici. Et il ne se passe quasiment pas une semaine sans qu'on le voit apparaître dans les médias comme auprès, par exemple, des confrères du Parisien.
5: Ah, moi c'est le jour de manif, j'ai hyper envie de, 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 de cette musique dans la tête, quoi c'est pas facile. Je pense que la majorité des gens voient que c'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on, qu'on sait pas réfléchir et, et qu'on est forcément endoctriné. C'est l'image du dentifrice. Une fois que la jeunesse est dans la rue, c'est, c'est plus difficile de la faire rentrer en cours. Quoi. Donc, notre but, c'est juste bah, le retrait de la réforme, en fait et on est prêt à beaucoup de choses pour ça. Déjà, c'est les enfants. Donc, les enfants, ça donne des émotions un peu différentes aux parents. Euh, si c'est eux qui se mobilisent, c'est vraiment que c'est sérieux. Quoi.
1: Ah ouais. Je l'avais vu à l'atelier, le petit jeune. Vous en avez pensé quoi C'est un futur, un bon syndicaliste.
3: Ceux qui vous disent, euh, oui, euh, vous devriez euh, rester à votre
5: place, vous n'avez jamais travaillé, quest ce que vous leur dites De toute façon, le travail, c'est pour bientôt pour nous. Ce que disent ces gens-là, c'est qu'en fait, ils n'ont ils ont plus d'arguments pour défendre leur réforme. Nous, bah on en a des arguments de notre côté. C'est aussi une preuve qu'en en fait, on n'est pas forcément les victimes de notre histoire. Si nous, les personnes les plus déterminées qui luttent, etc., on n'a pas... Un... Espoir c'est changer les choses, alors ça sert à rien. Ouais. On n'a pas une minute pour soi, quoi.
0: À un moment, j'ai sifflé international, ouais, non, ouais. elle a tout de suite dégainé sa caméra, quoi. C'est <rire> prise de conscience de ce qu'est un journaliste à les suivre en permanence, pas à pas. Euh, bon, une confidence, on a on a voulu nous aussi inviter Malès Nadel pour ce pour ce plateau, euh, et, et on sait beaucoup pour me poser la question. Euh, de est-ce qu'on nous aussi on participe pas à la surexposition médiatique d'un jeune, puisqu'il a quand même que 15 ans, et en même temps il a un propos qui est absolument solide, euh, argumenté, enfin voilà, on voit qu'il tient euh, le truc comme on dit, euh, mais bon, il m'a répondu que voilà, il était sur euh, médiatiquement euh, ces derniers temps, même si on l'a vu apparaître effectivement encore une fois là, juste hier lors de la, de la manifestation. Euh, Comment, en fait, ça, s'est, ça a démarré, en fait, cette, euh, cette exposition médiatique pour votre représentant parisien, euh, Manasse Nadal Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est le syndicat qui lui a proposé en lui disant, voilà, écoute, vas-y, euh, tu sais bien parler euh, euh, qu- Comment ça s'est passé
3: bon, Même si on voulait, on ne peut pas le faire. Donc, euh, non, non, absolument pas. Ça, c'est, ce qui s'est fait, c'est très simple. On était à euh, euh, un blocus devant le lycée Voltaire. C'était, euh, je plus la date exacte, le 31 janvier, il me semble. À Paris, donc. À Paris, c'est ça et on avait, euh, bon, on était, Il y avait des camarades du lycée, on était venus aussi nous en soutien, euh, des camarades de, du 77, 78, euh, venus soutenir ce blocus qui était un peu, un peu compliqué et, euh, et il y avait une journaliste de BFM TV qui était là. Euh, Candice Maou et du coup elle a proposé bah de on faire la un... voit
0: ici là, en train de l'interroger justement
3: on nous a proposé de faire un, un duplex du coup c'est Manès qui l'a, qui l'a fait et puis à partir de ce moment là bah, le... ça a fait réagir Bruce Toussaint qui était en plateau euh, ils sont un peu enflammés et puis il y a eu euh, des vidéos contournées sur la réseau et c'est ça qui a fait un peu 1,6 million de, 6
0: de vues euh, pour euh, son interview à BFM TV c'est quand même assez dingue ce chiffre là euh, donc c'est comme ça que ça s'est passé ça c'est sa première apparition télévisée
3: euh, oui, c'était, là. c'était mmh. une des premières. Après, il, en fait, il, venait, il était à Tours à la base. Il était dans la fédération de, de, d'Indre et Loire qui, qui s'est créée cette année. Euh, et du coup, il avait fait quelques médias locaux. Donc, il a pu s'entraîner là-dessus. Mais en tout cas, un élément déclencheur aussi, ça a été ce qu'a fait Quotidien. Euh, on peut y voir des aspects positifs et négatifs. Mais en tout cas, enfin... Euh, C'est-à-dire On comprend un petit peu ce qu'ils, ce qu'ils font. Et c'est déjà arrivé dans le passé, en fait. Ils ont cette volonté-là de... de, de de personnaliser les choses, de faire, euh, de, de faire émerger des figures alors que qu'à la base, euh, bah, c'est, c'est eux qui interprètent euh, les choses. Et nous, on y voit, il bah, y a un aspect positif parce que ça visibilise le mouvement, l'organisation, le travail qu'on fait. Mais il y a aussi un, un, un danger et, et sur la question de leur, leur rôle de journaliste. est ce qui, euh, quotidien, euh, c'est, c'est un peu... Euh, c'est, Travaille sur à chaque fois des images, sur ce qui fait le buzz, etc. Pas forcément toujours en posant des sujets de fond, en posant des vraies questions sociétales. Euh, et là, ce qui, s'est, ce qui s'est fait, du coup, bah, c'est assez vite, Fils spirituel de Philippe Martinez. Bon, c'est c'est mmh. assez rigolo, mais. Euh, je, je la question, c'est qu'est-ce qu'on en retient
0: C'est ça que vous dites bah, Qu'est-ce,
3: qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on, retient, qu'on en retient euh, aujourd'hui euh, Manège, du coup, il a cette visibilité-là. Nous, on trouve ça bien parce que ça permet de porter nos revendications. et on n'avait pas cet espace-là avant.
0: Après, Alors justement, est aussi... elle, est-ce que ça pose la question de, est-ce qu'il n'y a pas une sûre euh, exposition personnelle euh, avec la comparaison avec le, le mouvement qui est un mouvement collectif euh, Comment vous vous positionnez, vous, en tant que syndicat bah Nous, on
3: essaye, euh, coûte que coûte et euh, autant qu'on peut, de de faire intervenir les camarades de bah de tous les profils de, de différentes classes etc mais oh non, on voit pas le beaucoup, truc hein. c'est les bah, tout à fait mais le truc c'est que les médias euh, nous par exemple, Manès, soit des, des demandes et en fait, ils veulent que ce soit lui qui réponde. Exactement. Et s'il si, 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 ne veut pas ou s'il si n'est pas disponible, ouais, ils annulent l'interview. Bien. Donc en fait, il euh, y a vraiment cette personnalisation et je pense que c'est un jeu des médias aussi à, à faire le buzz et notamment euh, les médias qui sont dans cette logique-là euh, du sensationnalisme, euh, du buzz, euh, qui, qui sont là pour le divertissement en fait, hein, plus que l'information parfois. Euh, c'est un peu cette logique-là. Et nous, on est aussi très vigilants à préserver euh, euh, bah, des camarades comme Manès qui sont très exposés parce que bah, c'est, ça commence à être connu. Il y a aussi cette question-là, qu'il n'a bah, que, que 15 ans. Euh, et donc on est vigilant à ça. Ça un impact le... euh, sur lui Bon, ça, il, il peut rép- répondre lui-même. Je pense que la manière dont on essaye de, de le préserver de ça est. Euh, est euh... On, f- on, fait beau- on fait très attention à ça, donc je pense que pour l'instant, euh, ça va, mais euh, c- c'est lui qui vous dira. Hein.
0: Ouais, mais comment vous faites, justement, pour préserver Parce que vous dites, oui, il faut montrer d'autres personnes, mais en même temps, les médias, quand on leur propose d'autres visages, ils n'acceptent pas. Alors, vous, qui vous leur proposez Et puis, comment vous faites pour faire émerger, justement, d'autres visages
3: bah, On essaye comme on peut. C'est... On ne peut pas faire grand-chose, justement, parce qu'ils bah, sont plus puissants que nous. Et puis, euh, surtout, on a plus besoin qu'eux plus besoin euh, d'eux que, que l'inverse, même si ça, c'est l'inverse des fois aussi. Mais euh, nous, à part euh, leur proposer et euh, se prendre des réponses négatives, il n'y a, a pas beaucoup d'autres euh, solutions. Est-ce que vous formez
0: d'autres jeunes C'est ça. Un, bah nous, on, on essaie d'avoir, de, de former
3: un maximum de, de personnes, d'avoir euh, des porte paroles et des duos aussi euh, paritaires. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et parce euh, que là, c'est
0: encore masculin. Hein.
3: Tout à fait, mais je suis d'accord que c'est un problème, on en, on en prend conscience, on essaie de faire avancer ça dans l'organisation et il ne faut pas croire que nos organisations sont hermétiques à, à la question euh, du sexisme, à ces sujets-là, donc je pense que nous on, on, on en prend conscience en ce moment, on est en train d'essayer de mettre des choses en place sur la formation, la prise de parole en public, essayer que ce soit des profils euh, variés, et puis surtout qu'on ait euh, de, la, de la parité. Euh, mais encore une fois, euh, on ne peut pas faire grand-chose face à ces médias qui personnalisent à fond et qui veulent plus interviewer la personne que les revendications et l'organisation.
0: Vous acquiesciez tout à l'heure quand il avait commencé à parler de personnalisation. Oui, tout
4: à fait. Non, c'est une vraie difficulté pour le mouvement social et puis encore plus pour les organisations de jeunesse, cette volonté des médias de personnaliser parce qu'un euh, mouvement, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. c'est pas... Euh, euh, y compris euh, Philippe Martinez qui euh, va appuyer sur le, le bouton de la grève hein. on l'a pas ce bouton là euh, donc ça, ça ne marche pas comme ça c'est euh, par en bas que euh, ça se construit et en fait c'est pas évident pour nous à gérer surtout pour les organisations de jeunesse parce que bah, forcément quand on a une exposition médiatique ça peut aussi monter à la tête et donc euh, d'avoir aussi toujours ce recul et de garder une grande distance avec oui ça fait le buzz mais euh, moi je suis hermétique à ça et euh, je, je me concentre sur euh, mes valeurs, mon combat et, et là, Là, j'ai une vision on va dire instrumental des médias, en se disant bon j'y vais pour la cause mais pas pour autre chose euh, c'est important et c'est pas évident et nous euh, dans ouais. notre, comment dire, quand on cherche à faire émerger des militants euh, les militants charismatiques c'est pas forcément les meilleurs, voire parfois des militants charismatiques peuvent être très dangereux pour l'organisation. C'est-à-dire bah, Parce que ça peut être des gourous en fait euh, et les gourous c'est dangereux partout et aussi dans les, et surtout dans les mouvements collectifs où au contraire euh, il nous faut du collectif euh, et on est très sensible aussi aux problématiques de, d'harcèlement sexuel, harcèlement moral, etc. Et les gens qui sont en situation d'être très charismatiques, gourous, etc., peuvent aussi se permettre des choses qui ne sont pas acceptables. Mmh. Donc euh, ça, c'est une vigilance importante. Et moi, je sais que euh, du côté de... Logic CGT, donc la CGT des cadres et des techniciens que je dirige, euh, on a travaillé justement une, une formation euh, prise de parole en public et là on a réussi sur ce mouvement-là à faire émerger une dizaine et c'est quasiment que des femmes euh, de militantes qui euh, vont dans, dans les médias et qui étaient terrorisé à l'idée d'y aller en fait et on a dû vraiment et on continue d'ailleurs à le faire à avoir une stratégie très collective avant chaque passage média on se rebriefe pour se mettre en confiance on se soutient etc pour diversifier en fait les porte paroles et les images et ça permet aussi euh, la CGT, elle est évidemment incarnée par son secrétaire général et par Philippe Martinez, mais pour nous, c'est important de montrer la diversité de visage de la CGT, en fait, pour oui. euh, montrer que, oui, on peut être cadre et être à la CGT, on peut être intérimaire et être à la CGT, euh, on peut être euh, retraité et à la CGT, jeune et à la CGT, euh, femme Ça, ou homme. – Ça, c'est intéressant voilà. ce que
0: vous dites, parce que c'est vrai que quand on regarde, en général, qui prend la parole au nom de la CGT pour représenter euh, les idées de la CGT et de la CGT en général on voit évidemment régulièrement Monsieur Martinez, surtout dans le cadre d'un conflit social aussi dur, mais on voit quand même souvent les mêmes visages qui reviennent. Euh, par exemple, côté femmes, vous, Sophie Binet, mais aussi Marie Buisson, par exemple, qui est candidate mmh. à la succession de Philippe Martinez. On a également Natacha Paumet, qui intervient régulièrement aussi sur BFM TV, ou bien Céline Verzelletti. Voilà, on peut, on peut quand même vous compter Beaucoup sur... Beaucoup de femmes, en fait. Donc, oui, vous, vous mais notez alors, quand même là, que... j'ai, Non, non, mais là, j'ai choisi. Que j'ai des j'ai, femmes. J'ai, mais, j'ai, mais... Choisi, j'ai choisi délibérément de montrer qu'il y avait des femmes. Mais... La grande majorité, quand même, ce sont des hommes. Il y a quelques femmes. Mais la question est, comment vous faites aussi... C'est la même question, hein, d'ailleurs, que Colin Champion. Comment vous faites pour faire émerger d'autres personnes Et puis, quels sont les critères que vous avez pour décider de qui va parler sur tel plateau euh, bah Là, le, les, les critères
4: euh, à travers les noms que vous avez cités, les, les, les femmes qui sont sur les plateaux, là, sont des premières dirigeantes, en fait. Natacha Paumet, elle est secrétaire générale de la Fédération des services publics, Céline Verzelletti, elle est membre du Bureau confédéral, Marie Buisson, elle est membre de la Direction confédérale. Oui. Euh, voilà, donc ça, déjà, c'est un, un critère important. Euh, ensuite, l'autre critère, c'est évidemment les luttes. Euh, quand il y a une lutte très forte euh, dans le secteur de la propreté urbaine, bah, c'est un important que ce soit les éboueurs qui soient euh, au premier plan et qu'on ne leur vole pas non plus la parole. Donc et là, ça, ce c'est... sont les hommes – Voilà, mais c'est normal, c'est un secteur ah, masculin. masculin. Euh, et puis après, effectivement, euh, nous, on essaye d'avoir une stratégie féministe de mise en visibilité de, de femmes, euh, sachant qu'il y a encore plus d'autocensure euh, pour les femmes sur le, le passage dans les médias. Là, toutes les femmes que nous, au niveau de, de l'UGIC CGT, on a réussi à faire passer dans les médias, elles ne voulaient pas du tout, elles étaient terrorisées, elles n'avaient dit jamais de la vie, euh, etc. Oui, oui. Et ça a été un long travail de persuasion et surtout d'accompagnement pour les mettre en confiance et les mettre en situation de arriver dans cet exercice qui est très difficile
0: quand Qu'est-ce même. Qui leur fait peur – Qu'est-ce qui leur fait peur
4: ?– oh bah, <rire> Plein de choses quand même, enfin, c'est, on est très exposés, euh, si on fait une boulette, bah, c'est mmh. pas rattrapable, hein, parce que c'est en direct, mmh. et puis surtout on porte un combat qui est, qui est collectif en fait, donc se dire euh, si je fais une boulette c'est pas seulement moi, c'est tout le combat que je desserre, et il y a tous les camarades qui me regardent et qui comptent sur moi euh, parce que quand on est dans les médias c'est puis qu'il y a des luttes aussi fortes, eh ben oui, euh, on doit être à la hauteur en fait, de l'engagement de, de, de tous les camarades, de tous les grévistes, de tous les salariés qui se mobilisent, qui perdent chaque jour des centaines d'euros par jour de grève, bah donc il faut
0: être à la hauteur en fait. Ah, – ça, ça c'est une bonne transition avec ce que je voudrais vous montrer, c'est donc une apparition que vous faites en plateau, vous êtes invité sur le plateau de BFM TV, où nous sommes le 8 mars 2023, alors le 8 mars c'est quand même pas une date anodine, hein, de jour de la, des droits des femmes de la lutte pour les droits des femmes. Euh, vous parlez d'égalité salariale, femmes-hommes, c'est votre sujet d'expertise, euh, comme solution d'ailleurs au déficit invoqué euh, par le gouvernement euh, pour justifier sa réforme des retraites. Et en face de vous, eh bien, vous avez un économiste libéral, euh, Eli Cohen, directeur de recherche CNRS, qui vous fait clairement une leçon d'économie. Regardez.
4: Aujourd'hui, c'était la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, oui. le 8 mars. Il y avait 200 000 femmes qui sont mobilisées dans toute la France, avec notamment une proposition l'égalité salariale, si on la réalisait, ça financerait euh, le déficit invoqué par le gouvernement pour justifier sa réforme. C'est un des exemples, en fait. On peut les multiplier. Euh,
2: ça veut Attends, dire. Et comment vous financez ah. euh, l'égalité des salaires hommes-femmes Comment
4: bah vous bah financez ça, c'est, ça bah, c'est le patronat qui doit ah, c'est assurer. C'est le patronat ah, bah, C'est quand
2: même la moindre des
5: choses. Ah, enfin, je
2: sais pas. C'est le patronat je... Oui, de
5: payer ah, le les femmes. On a une
2: caisse
3: qui lui permet de, d'égaliser les salaires. Non, en tout cas, oui, non, il, a, non, il, il a une caisse qui permet de distribuer des dividendes, en tout cas. Le, oui, je, la production économique, je, je... les marchés... Oui. Euh des clients, des
2: consommateurs, des investisseurs
4: Tout à fait. On a bien remarqué que les dividendes explosaient les salariés des patrons également et les femmes, je pense, méritent d'être rapport, payées autant que les hommes. Quel est le
5: rapport entre les dividendes et les masses salariales Vous le connaissez ben, En fait, c'est que depuis 40 non, non, ans... Non, mais en oui, point de PIB, ça
2: représente quoi la masse salariale et ça représente quoi les dividendes di- versés Oui, ben, le, les
4: dividendes versés sont évidemment plus faibles que la masse salariale mais, mais les dividendes versés, ils de, ne cessent 10, d'augmenter 20, depuis de... 40 ans. Mais je crois qu'on n'est pas dans votre cours d'économie. Là, on est sur un plateau de télé oui. pour parler bah d'une oui, forme en fait, des retraites. Mais le rapport, oui, sauf que le contenu aux choses, c'est que les femmes aujourd'hui, elles sont encore payées 28% Et de moins que les hommes. Ça, normal. Et ça, euh, on
5: peut juste ne plus pas. l'accepter. Donc, bah voilà. Et donc, on, on, on fait quoi On fait quoi
4: Vous l'aviez revu cette séquence euh, oui, en fait, je, je, je suis sortie euh, vraiment euh, très choquée et puis traumatisée de la séquence parce qu'en fait, euh, j'avais l'impression de ne pas avoir été à la hauteur euh, en fait, et de ne pas avoir assez répondu. Et donc, je l'ai revue 24 ou 48 heures après, et puis aussi parce que j'ai reçu plein de messages de soutien, parce que la, la, la séquence a, a fait le buzz. En fait, pour la petite histoire, c'est... Le camarade délégué syndical de la CGT à BFM qui, qui a vu la séquence en direct, qui était super choqué et qui l'a monté en résumé, qui l'a fait tourner sur les réseaux sociaux ah. et qui a été le premier à m'envoyer un message de soutien. C'est un allié en interne. Ah oui, mais on a des alliés partout. <rire> c'est ça la, la force du syndicalisme. C'est que nous sommes partout. C'est pour ça que cette réforme ne passera pas. Et donc, euh, donc il, il m'envoie ce, ce message de soutien. Puis là, tout de suite, je lui réponds en lui disant, oui, c'était scandaleux. Et puis, j'ai pas été assez virulente, etc. Je, je m'en voulais. Parce qu'en en fait, là, sur le plateau, je suis encore trempée de la manière du 8 mars, je, je, j'arrivais tout juste de, de la manif et je ne m'étais pas du tout préparée à ça parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que quelqu'un ose euh, faire ce, ce type d'argument en fait euh, et avec euh, c'est, c'est, c'est honteux quoi, le, 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 ouais. euh, un homme le, le 8 mars euh, qui m'interpelle ouais. en me disant on ne peut pas payer l'égalité salariale pour les femmes, on est en 2023, il y en a encore qui osent dire ça ouais. Euh, donc, euh, donc en fait les bras vraiment m'en sont tombés ouais. et ce qui est choquant dans la séquence en fait c'est qu'on voit que ça dure très longtemps ouais. et que je suis toute seule en fait et que le journaliste qui anime le, la séquence n'intervient pas en fait mmh. et quand il intervient après c'est, c'est pas dans la séquence que vous avez retenue euh, il intervient presque pour euh, atténuer pour rattraper euh, le, le scandale de ce qu'a dit Eli Cohen et essayer de, de, d'atténuer les choses en disant je comprends que ça puisse choquer mais quand même il y a une question
0: etc euh, bah, du coup est-ce que ça vous fait poser des questions sur vos vos participations, en fait, à ce type de plateau Parce que là, effectivement, vous êtes la seule femme, euh, vous prenez tout ça dans la, en pleine tronche. Euh, est-ce que ça vous fait questionner sur la participation euh, Non. Sur les plateaux de chaîne d'info euh, Non, Bah il y a des plateaux où je ne vais pas, c'est-à-dire euh,
4: News, euh, TPMP, et tous les plateaux il y a le Rassemblement national, la CGT n'y va pas. Euh, après, sur ce type de plateau, non. Au final, je pense que la séquence est très utile, en ouais. fait. Parce que ça a permis, en fait, c'est une forme de, de balai-masque, de révélateur sur... Pourquoi est-ce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a toujours pas l'égalité salariale Mais Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne la veulent pas du tout mmh. et qui font barrage de façon extrêmement violente. Mmh. Et ces gens, c'est le capital au sens large, le patronat et euh, tous ses alliés euh, qui ne veulent pas juste payer les femmes. Parce mmh. que euh, si, on paye, si on était payé à égalité des hommes, on gagnerait 28% de plus. Et ça, 28%, c'est plus en termes d'augmentation de salaire que ce qu'on a gagné après mai 68. Mmh. Donc, euh, c'est un ra- il faut un rapport de force très fort et très puissant pour gagner l'égalité salariale. J'entends... Parfois des gens, comme en fait, comme le, le combat féministe a beaucoup progressé ces dernières années, on en parle de plus en plus et c'est bien. Et donc, il y a, y a des gens qui pensent que en fait, c'est tarte à la crème, mmh. ça serait gagné, etc. Mais pas du tout. – Là, clairement, euh, on voit bien que pas du tout. – Voilà, puisqu'en fait, il y a du féminisme washing qui se multiplie euh, par euh, les grands groupes, le gouvernement, etc., euh, pour faire diversion des vrais sujets et euh, faire que la question de l'égalité femmes-hommes, ça soit seulement une question sociétale. Et d'ailleurs, c'est la façon dont le 8 mars était médiatisé, parce que ce qui était frappant aussi sur BFM ce jour-là, moi, j'ai accepté toutes les sollicitations télé du 8 mars parce que c'était très important de parler du, du 8 mars. – Et, et j'ai pas demandé sujet, avant. d'ailleurs. Bah – Oui, c'est ma responsabilité. Je n'ai pas demandé avant de quoi on allait parler, C'était l'évidence pour moi qu'on parlerait du 8 mars. Et en fait, j'étais très étonnée de constater que ce n'était pas prévu. En mmh. fait, J'étais invitée pour parler de la mobilisation contre la réforme des retraites, la lettre que les syndicats envoyaient à Macron, etc. Mais le, les, les journalistes ne souhaitaient pas, n'avaient pas prévu qu'on parle d'égalité salariale, de l'impact de la réforme des retraites sur les femmes. Et quand ils parlaient du 8 mars, c'était dans d'autres plateaux et ils en parlaient sur les protections périodiques pour les femmes, les quelques petites annonces du, du gouvernement de ce jour-là. Mais faire le lien entre mmh. la situation des femmes au travail et l'égalité femmes Homme, pas du tout, alors que l'égalité femmes-hommes au travail, en fait, c'est un enjeu central pour l'émancipation des femmes. Si on n'a pas l'égalité de salaire, si on n'a pas l'égalité en matière de pension, de retraite, on n'a pas d'indépendance économique,
0: donc on peut pas faire nos choix de vie. – C'est intéressant parce qu'on pourrait faire le parallèle avec une autre forme d'invisibilisation ou de visibilisation, ça dépend de là où on se place, c'est la question eh bien, de la couverture médiatique de la grève des éboueurs. Euh, c'est une des actions des grévistes les plus commentées, les plus montrées ces derniers jours, ces dernières semaines dans les, dans les médias et notamment euh, audiovisuel, une grève visible au point que BFM TV et eh bien euh, sur BFM TV des journalistes reporters ont comparé par exemple leur taille, leur propre taille avec celle de la hauteur des poubelles amassées sur les trottoirs. À ce sujet, je vous conseille d'aller lire l'article signé de notre journaliste Pauline Bock, grève des éboueurs, BFM TV en direct du caniveau, qui raconte la chronique par la première chaîne d'info de France de ce qu'ils ont pu appeler la grève des poubelles. Cette grève des éboueurs à Paris, votre grève, Ibrahim Sidibé, fait l'objet depuis le début du mouvement de dizaines de reportages, de duplex, des papiers en plateau, de débats à n'en plus finir. Florilège.
2: Quatre jours après les réquisitions... Le constat est sans appel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on constate C'est moche comme tout, c'est dégueulasse, c'est anxiogène. On en a marre, tout simplement. C'est pas la France, c'est pas Paris, ça, c'est sûr.
0: Et alors Les sauteurs, heureusement que je garde le masque.
2: Je trouve ça désolant, c'est pas beau, puis ça sent mauvais.
0: Je trouve ça pas correct. Ramasser les poubelles c'est un service public, il faut au moins un minimum.
2: Parmi les secteurs touchés des zones touristiques, le quartier de la Tour Eiffel et le Trocadéro.
0: Devant la tour Eiffel, avoir
5: des poubelles de 2 mètres de haut, je trouve que c'est scandaleux. Il n'y a pas beaucoup de place sur le trottoir, c'est, vous le voyez derrière moi, assez contraignant. Excusez-nous madame, vous voyez, c'est, il y a du monde qui passe et on n'a pas le choix. En fait, il n'y a qu'un seul chemin qu'on peut prendre. C'est particulièrement contraignant pour les piétons, mais particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. C'est le cas de Giovanni. Giovanni, vous empruntez ce chemin tous les jours. On va le faire avec vous, on va essayer de comprendre à quel point c'est contraignant pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les, les obstacles majeurs
0: voilà, vous, êtes, euh, vous créez des obstacles pour les personnes handicapées, euh, Monsieur Sidibé. Mais surtout, on vous dit, euh, les poubelles sur le trottoir, ce n'est pas la France.
1: Hein. Et, mais franchement, quand, quand j'entends ces gens parler, là, des fois, ça me, ça me donne, me, ils me font pitié. Et nous, 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 euh, nous, tout ce qu'on demande à Monsieur Macron, c'est, c'est de retirer cette réforme de retraite brutale. Parce qu'ils se plaignent des mauvaises odeurs. Ils se plaignent comme quoi ça fait des montagnes qui font plus de 2 mètres. Ça, c'est notre quotidien, ça, madame. Nous, on respire ça tous les jours. Et pourtant, on ne se plaint pas. Nous, 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 on risque quand même dans ce métier-là de développer des à trois fois des risques de cancer mmh. moi quand même depuis que je suis dedans j'ai quand même pas mal de camarades qui n'arrivent même pas à la retraite j'ai un ami qui est rentré récemment du Sénégal au bout de quatre mois et il nous restait quasiment un an pour aller à la retraite il est décédé et j'ai aussi pas mal de collègues qui sont, qui sont rendus inaptes à exercer ce métier-là donc en fait ces gens-là pour qu'ils comprennent la pénibilité de nos métiers en une semaine ou deux semaines euh, qu'on ne ramasse pas les, les poubelles, là, ils se disent maintenant, c'est invivable, ça, c'est pas Paris, euh, on a du mal à respirer, et les gens, ils ont du mal à, à passer euh, les handicapés, tout ça là. Mais c'est très simple. Ils veulent que euh, les rides deviennent comme avant. Et ben, il faut parler à M. Macron de retirer sa réforme des retraites, qui est brutale. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on n'avait pas cette réforme-là, c'est que nous n'y arriverons pas. Mmh. Je vous le dis très sincèrement, il y, y a des options qui s'offrent à nous. Soit vous continuez à travailler, à exercer, jusqu'à 64 ans, mmh. vous allez crever en chemin, ou soit vous vous retrouvez au, au chômage, minimum sociaux, c'est ça qu'ils nous offrent. Et c'est dit, sinon, vous changez de métier. Mais moi, je connais pas mal de camarades, malheureusement, il n'y a que ça qui s'offre à eux comme boulot. Donc ils sont obligés d'exercer ce métier-là.
0: – Ça vous a étonné, vous, la, la, la couverture médiatique, l'ampleur de la couverture médiatique, de la grève des éboueurs, ou pas du
1: tout ?– Mais, euh, mais franchement, euh, ces gens-là, ils, ils sont là pour de dramatiser la situation. Moi, ça m'a… Oui, euh, en fait, moi, pour vous dire, je suis attaché à, euh, à Paris. C'est-à-dire, les, les habitants à Paris, euh, je suis attaché à eux. Ce n'est pas notre but de les mettre dans la mer, c'est-à-dire mmh. que de faire en sorte qu'ils attrapent des maladies euh, via nos, nos poubelles. Ça, ce n'est pas notre but. Mais en fait… – Malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est le seul levier qu'on a pour nous faire voir, pour nous faire entendre, c'est le seul levier qu'on a on est obligé de l'utiliser. Mmh. Parce que sinon, personne ne nous voit. On a des horaires décalés, vous avez des arrondissements où ils ramassent 5h du matin, prise des services 4h30 mmh. au dépôt. Et moi, par exemple, je suis affecté et au soir, je commence à 15h et j'ai fini tard dans la soirée. Mmh. Non seulement on a des horaires décalés, la pénibilité du métier, 30 km par camion, par secteur, et 20 tonnes par camion tous les jours à ramasser, Jusqu'à ouais. 64 ans. Mais vous imaginez bien. Pendant le Covid-19, franchement, il n'y avait personne qui travaillait. Tout le monde était en confinement à ses oeufs, à se protéger contre le coronavirus. Sauf les oeufs nous, on a répondu présent. Il y a les maires du 15e, à cette époque-là. Il a oublié vite. Il a la même approche. Philippe après, Goujon. Philippe oui, oui, oui. Il s'est rendu à notre site pour venir nous remercier pour dire les gars, franchement, ce que vous faites, c'est, c'est, c'est incroyable. Et c'est énormissime. Donc, je vous remercie de tout ce que vous faites. Mais il devrait quand même avoir une petite confiance, une petite réflexion, de se dire, nous, nous aussi, on a, on, a, on a des familles.
0: On reviendra justement ouais. sur les raisons précises de votre engagement et de la mobilisation de, des grévistes, de, de poser Environnement, Mais sur la question de l'ultra-médiatisation, quand même, Sophie Binet... Euh, Comment, comment on l'explique, ça Comment on, on explique cette surmédiatisation de cette grève-là, précisément
4: ?– bah, Parce que c'est une grève qui dérange les beaux quartiers, parce que, en fait, les secteurs dans lesquels les... il y a eu euh, il y a, il y a une grève actuellement, mais c'est en train de s'étendre, hein, euh, c'est d'abord les beaux quartiers, euh, à savoir, les... parce que quand euh, Jacques Chirac a privatisé les poubelles, euh, il n'a pas privatisé l'ensemble, il a gardé la moitié voilà, sous, euh, voilà, sous régie publique, et euh, ce qu'il a gardé en régie publique, en fait, c'est plutôt les beaux quartiers. Parce donc que ça, c'est
0: les quartiers qui sont en vert, les arrondissements qui sont en vert sur la carte. Voilà. Ce sont oui, ceux oui. qui sont toujours en régie publique. Oui. Le reste, donc, est passé au privé.
4: C'est ça. Et donc, peut-être qu'il savait que c'était une, un gage de qualité de rester en, en régie publique. Euh, et donc, je pense que c'est aussi... S'il y avait eu cette même grève dans l'Est parisien ou dans le 93, on en aurait beaucoup moins parlé. Ça, C'est, c'est évident. Vous pensez ça, Ibrahim il, il Soutibé si Mais franchement,
1: Madame a tout dit. Ouais. Moi, avant, j'ai, euh, j'habitais dans, la, dans le 21 e arrondissement, qui est aussi collecté par, par la mairie de Paris, par la ville même. Ouais. Mais on, et personne n'aille, euh, il va filmer euh, à porte des bagnolets pour dire alors qu'il croule euh, sous les poubelles. Hein. J'ai été voir la dernière fois ma, ma gardienne qui me dit Mais monsieur Sidi, qu'est-ce que vous faites J'ai dit Bon, de toute façon, moi je suis en grève dans le 15e, mais ce n'est pas moi qui ramasse la carte. Et votre quartier là pardon et elle m'a dit mais il n'y a personne qui nous filme qui parle de nous j'ai dit ouais parce que euh, c'est un quartier populaire hein, y a, y a la plupart des gens qui y habitent euh, ils sont d'origine étrangère donc du coup ils ont tendance à montrer Paris 8 e là où il y a le palais présidentiel hein, c'est bien fait pour Macron comme ça il respire euh, aussi la merde et, ou aussi euh, Paris euh, comme, comme elle l'a bien dit hein, les c'est les beaux quartiers en fait qui sont ramassés par la régie je pense qu'après cette grève là ils vont se dire maintenant, il est temps de aussi de les privatiser. – Oui, c'est peut-être privé- le risque
0: aussi <rire> du coup. Hein.
1: – oui, oui, absolument, c'est, c'est ce qui va arriver. Mm. De toute façon, c'est ce qui va arriver, la privé- privé- privatisation de Paris 7e est déjà engagée, hein, la procédure est déjà en cours. – Oui, ça fait un certain ouais. temps, ça nombre, ça... nombre
0: d'années qu'il demande Oui, absolument, elle
1: va être privatisée dans, dans 3 ans, 4 ans maximum. – Donc
0: vous, vous êtes donc salarié de l'entreprise Pizzorno Environnement depuis 13 ans ?–
1: Depuis 13 ans, C'est oui. ça,
0: hein, comme chauffeur et boueur aujourd'hui. – 8 Avant...
1: ans derrière le camion. –
0: Voilà, 8 ans derrière le camion. Donc, on l'a dit, hein, votre entreprise a le marché donc, euh, du 15e, 15e arrondissement de Paris pour la collecte des déchets. Oui. Pourtant, vous êtes les seuls salariés du privé, en tout cas pour l'instant, dans le métier de la collecte à faire grève. De Richebourg et les autres pour l'instant ne sont pas encore entrés en Alors, grève. Pourquoi Pourquoi vous êtes les seuls du privé à faire grève
1: le, à parce, Paris ?– mais Nous, on a compris vite fait que nos amis de la ville, ils font les mêmes combats que nous. Donc le combat qu'ils engagent contre la pénibilité, certes, et, euh, dans l'ancien régime, hey, ils avaient l'occasion de partir à 57 ans, mais avec cette, cette nouvelle réforme-là, ils vont partir à 59 ans. – Alors que vous… – Alors que nous, en tant que privés, on fait le même métier, la même pénibilité, nous partons à 70 ans. Déjà, c'est injuste, parce ce n'est pas parce qu'ils font partie de la de la fonction publique et ils peuvent partir bien avant alors qu'ils ramassent les mêmes tonnes que nous, ils, ramassent, ils respirent la même merde que nous. Donc je pense que déjà, ils devraient quand même nous tous nous mettre dans le même rang de pénibilité. Donc nous, on a été sensibilisés quand même euh, des Richbourg et euh, ce pire, on, on est... Bon, on n'a pas le droit de bloquer les dépôts, mais on a été les sensibiliser pour dire « Oh, les gars, il, il est temps de vous, de vous joindre à nous, là. » Parce que, franchement, et, est-ce que vous êtes prêts à travailler sur ce Ils Il dit « Non, 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 je ne suis pas prêt à, à, à bosser sur, sur 64 ans. » J'ai dit « À un moment donné, il va falloir, que, il va falloir accentuer ces mouvements, c'est-à-dire de vous joindre à nous. » Et vous verrez bien que ça ne va pas durer. Au bout de deux, deux jours, et le gouvernement va craquer. Ouais, ça, c'est clair. – Ça ah, s'est vous Mais Absolument, absolument. <rire> si tout le monde se joigne, moi j'appelle la grève généralisée. Tout secteur confondu. Parce que franchement, cette réforme, elle est brutale pour tous pour tout les secteurs. Pas, pas que pour les obouirs, hein, pour tout le monde.
0: Mais vous, vous ne faites pas grève uniquement contre la réforme des retraites. Non, si non. j'ai bien compris, dans votre appel à faire grève, vous, euh, Pizza Environnement, vous faites grève pour tout un tas de choses.
1: Lesquelles nous, nous, en fait, on, on fait grève, premièrement, pour, le, euh, pour, pour nos conditions de travail. Et aussi pour pour l'augmentation des salaires. Parce que nous, nos salaires sont sont quand même bien gélés depuis plusieurs années. Parce que dans la convention collective des déchets, et en en, en équipé de collecte, c'est un terme un peu spécifique, je veux dire, ébouère, quand il commence, il commence à 100. Et au bout de deux ans, 104. Et deux ans… Encore 107.
0: – Vous, au Donc, bout de 13 ans d'ancienneté, vous touchez j'ai... combien si ce n'est pas indiscret
1: ?– euh, bah, 1875, mais je peux vous dire c'est, que… – C'est du net ou du brut là ?– euh, C'est du brut, mais sur un simicare, madame. Pourquoi je vous dis ça Parce que si vous enlevez toutes les primes qui sont dedans, les primes de propreté de Paris, d'ancienneté, tout ça là, mon salaire tombe à 1472 euros. Alors que les SMIC actuel est à 1702 euros, quelques centimes, je ne sais pas. Donc, on est des SMICA. Nous, on se dit, oh là là, j'ai un salaire un peu décent, mais euh, mmh. attendez, si vous enlevez les primes, mmh. parce que si on part à la retraite… – avec, avec un métier. Avec un et, et les horaires décalés on, 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 on gagne quasiment qu'une quasiment mmh. dalle. Mmh. Et nous, a l'environnement, en à l'encontre de, 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 de la convention collective de décès, ils se disent que, eux, chaque boîte privée a, a peut mettre en place son. Son, son, son programme de, d'augmentation salariale. C'est-à-dire, nous, tant qu'on n'a pas le bras de gris, le coefficient mmh. ne, ne va pas passer à 118. Alors que dans la convention collective de décès, Mme Binet peut vous la, vous la confirmer, et en chauffeur monte jusqu'à 118. Donc moi, je suis conducteur. Ça va faire 5 ans, mon coefficient est toujours bloqué. Ça veut dire que mon salaire n'augmente pas. Donc du coup, et la réforme des retraites est venue se rajouter à ça. Mais euh, la réforme primaire c'était déjà le coefficient… – Et la pénibilité travail. aussi, et la, et la, et la pénib... prise en et compte la, et, de la pénibilité. – Et la prise en compte de la pénibilité, qu'elle avait fait sourd d'oreille, et elle ne veut rien entendre. Et euh, voilà, donc on a été récits euh, la dernière fois par la DRH. Donc, elle est toujours sur la même lignée, comme quoi, non.
0: – Et votre employeur, eh bien, euh, vous a envoyé… Euh, du renfort, puisque, bah, une, une... puisque un certain nombre de, de salariés venus du sud de la France, Pizorno, mmh. eh bien, sont venus pour ramasser les poubelles que vous ne ramassez plus puisque vous êtes en grève, regardez.
2: Dans les faits, vous allez voir quand même que la mairie de Paris semble, même si elle soutient, en tout cas sa mère soutient les grévistes, la mairie semble décider à limiter les dégâts. La commune a en effet fait appel à, à des sociétés privées pour dégager quelques rues, les rues sans doute les plus encombrées, comme vous le voyez d'ailleurs avec ces éboueurs venus du Var. Eh bien, nous, on vient du bar, on est venu en renfort pour euh, la grève. On a été envoyés en renfort pour, euh, pour travailler. Ils nous ont mis à l'hôtel, c'est tout payé. C'est l'hôtel, le, le, le manger, tout euh, compris sur, euh,
3: sur, euh, pour, pour raison de grève. Ça fait une semaine ils n'ont pas collecté. Une semaine ils n'ont pas collecté, et, euh, c'est pas évident. En plus, c'est, c'est bloqué les camions, il n'y en a que quatre. 4 camions et 26 tonnes, euh, alors on leur fait le va-et-vient, 3-8, quoi. Va-et-vient, va-et-vient, mais il manque.
0: Bon, il y a une erreur hein, dans le commentaire ouais, de BFMTV, ce n'est pas la mairie de Paris qui BFM. envoie, hein, c'est bien l'employeur Pizzorno bon. Environnement qui décide d'envoyer des salariés venus du Var pour venir tout simplement ramasser les poubelles que vous ne ramassez pas. Euh, comment vous avez réagi quand vous avez découvert euh, ces salariés venir On
1: a entendu ça, euh, bon, on s'est rendu directement dans le coin de arrondissements pour aller voir ces salariés-là, pour les dire, les gars, vous n'avez pas honte. Et on, fait, on fait tous partie de la même société, on ne fait pas ça pour rien. Donc euh, c'est que nous réclamons, si on obtient bien de cause, vous aussi vous allez bénéficier. ah ils se disent, oulala, là là, euh, on n'avait on pas vu comme ça. Ils se disent disent bah, à un moment donné, et on fait tous les mêmes combats. Donc du coup, ces gens-là, comme ils ne connaissent pas trop bien, ils ne connaissent pas très bien 15 e bon, ils ramassissent euh, euh, le boulevard, quelques, quelques, quelques avenues, mais ça reste quasiment dégueulasse, parce que le jour où je suis parti à BFM TV, euh, soit-disant qu'ils ont été réquisitionnés et ramassés, le 15e est tout le euh, euh, temps hein, est, est complètement dégueulasse. Il hein. y, a, y a des millions de tonnes qui sont dedans. Et pourquoi
0: – Pourquoi C'est parce qu'il n'y a pas assez de monde Ou c'est parce que délibérément, mmh. ils ne le font pas jusqu'au mmh. bout Parce qu'ils ne veulent pas se mettre en difficulté fait, avec en, euh, les en, collègues
1: ?– En fait, au lieu, au lieu qu'ils fassent tours déjà, parce que les incénarateurs d'Issy-les-Moulineaux ou encore ivry Seine sont complètement bloqués, donc du coup, quand ils, ils remplissent les camions, ils ne savent pas où le vider. Romainville qui était romainville ouvert parce que Romeville n'avait pas fermé, mais Romeville n'est pas faite pour accueillir tous les quartiers, tous les déchets de, tout, de, 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 de tous les quartiers. Donc Romeville a été complètement engloutie, donc bloqué. Donc euh, euh, avant-hier encore, j'étais au dépôt, ils ont collecté, et les bennes sont pleines, mais il savent pas où vider. Donc ça déjà, c'est, c'est dangereux, ça va encore puer dans les quartiers, donc ils sont complètement euh, dans, les, dans une impasse, alors que nous, en réclamation, c'était quelques, quelques, quelques centimes, quelques billets, hein, ce n'est pas grand-chose. Ils sont prêts à, de, à dépenser des millions. – Oui, pour, juste pour, pour, pour leur honneur, hein, pour dire, les gars, on ne va pas vous donner ce que vous plaît. Reclin- oui, – reclin- reclin- en fait, parce que c'est... ça coûte
0: de l'argent. Hein, non, Il le dit c'est... d'ailleurs, hein, on est logé, on est nourri, évidemment. – Mais hein. Absolument,
1: hein. c'est ce que nous, on a dit. Ceux, ce qu'on on, on les avait demandé, s'ils nous donnent ça, ça les coûte beaucoup moins cher. Mais ils se disent, c'est, euh, c'est le bras de comment, comment vous dire le bras ça de fer, là hein. bras de fer. Donc du coup, les roners ils ne vont pas nous donner. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Autant perdre le contrat. Il nous a dit, comme ça le directeur l'autre jour, on est prêts même à, à perdre le contrat parce que nous, c'est les marchés qui sont, qui sont sur 7 ans. Au bout de sept ans, la mairie de Paris fait encore un autre appel d'offres. C'est
0: quand la prochaine échéance pour euh,
1: bah, vous Là, ils viennent d'être reconduits il y a à peine un an, donc c'est, c'est dans six c'est ans, donc c'est, 6 encore, ans. c'est encore long. Mais la mairie peut encore le, le retirer le contrat.
0: C'est classique, ça, ce, ce genre de manière de faire d'un employeur pour casser la grève, comme dit Ibrahim bah, En fait,
4: ça se développe malheureusement. C'est-à-dire que là, dans ce mouvement, on voit de plus en plus de façons de, de réprimer le, le droit de grève avec le soutien des autorités puisque avant-hier, notre syndicat des inspecteurs et inspectrices du travail a révélé la note interne que leur a fait le ministère du Travail sur la façon dont ils doivent contrôler les entreprises. Le d'ailleurs, voudrait, on parle. Voilà, exactement, qui voudraient licencier des salariés grévistes, puisque je rappelle que le droit de grève étant constitutionnel, c'est interdit de licencier des salariés grévistes. Et donc, dans cette note interne, en fait, le ministère du Travail a développé toute une série d'argusties juridiques pour expliquer comment, si en fait, il y a une petite faute, une petite absence, un petit retard du salarié, même si est gréviste, ça pourrait quand même justifier le licenciement, Merci. etc. Sans du tout, dans cette note, expliquer et rappeler toutes les protections qui encadrent le droit de grève. Et puis aussi des principes, parce qu'on voit ça aussi dans pas mal d'entreprises, des systèmes de lock-out, c'est-à-dire, normalement, c'est interdit en France, hein, de fermer exceptionnellement l'entreprise pour contourner le droit de grève et donc on l'a par exemple à Legrand ou à Arkema, Euh, donc Legrand, tous les interrupteurs, euh, il y a écrit Legrand dessus par exemple euh, où en fait on met l'entreprise en fermeture administrative, comme ça on force les salariés à poser des congés sur ces moments-là et ça contourne le le droit de grève, tout ça c'est interdit et le ministère du Travail ne le rappelle pas dans cette note. Mais moi ce sur quoi je voulais revenir c'est que en fait là dans la séquence de la mobilisation sur les, les retraites, euh, ce qui est très grave c'est qu'on observe une radicalisation du pouvoir au sens large, une radicalisation du pouvoir politique mais aussi une radicalisation du pouvoir euh, patronal euh, avec effectivement une virilisation aussi de l'affrontement toujours bras de fer, qui va gagner etc. etc. et on voit que euh, chaque jour de grève en moyenne ça fait perdre 2 milliards d'euros au patronat c'est les chiffres du patronat, hein, c'est, c'est pas nous qui l'avons inventé euh, et on voit que juste ce qu'ils veulent c'est surtout ne pas perdre et ils sont sont prêts à, à mettre le pays à feu et à sang pour ne pas perdre. Et c'est extrêmement grave et ouais. extrêmement inquiétant, cette radicalisation avec, en plus, accompagnée par toute une rhétorique des commentateurs politiques qui nous expliquent, mais oui, vous comprenez, il ne peut pas reculer, s'il recule, qu'est-ce qu'il va faire sur son quinquennat, etc. Ben non, ça arrive à des gens très bien de dire, je me suis trompé, je recule. Voilà, c'est, c'est ce qui se passe
0: classiquement. – Colin Champion, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous, avec les directions d'établissement, par exemple Une radicalité du discours des chefs d'établissement euh avec, euh, vous en face, euh, gréviste ou bloqueur euh, des établissements
3: Oui, c'est, c'est un vrai sujet, et euh, bah, nous, notamment, c'est le, le problème de l'engagement de manière générale, et particulièrement en période de mouvement social, on ne peut pas euh, justifier une absence pour euh, euh, participation à un mouvement social, et du coup, c'est le lycée, s'il le souhaite, la vie scolaire qui va euh, dire... Bah, euh, exceptionnellement on le fait ou du coup on ne le fait pas, voire même bah il euh, y a des convocations, euh, des sanctions, des conseils de discipline qui arrivent parfois pour des organisations d'action Là par exemple, c'est arrivé là récemment ?– Récemment, euh, là j'ai pas d'exemple en tête, mais ça arrive régulièrement qu'il bah, y a des pressions, euh, qu'on euh, vient de chercher euh, bah, Manès lui-même, hein, on est venu le chercher dans sa classe et la lui a lui a dit euh, dans son bureau… Euh, euh, je vous rappelle juste que bloquer un lycée c'est interdit, euh, bonne journée ouais.
1: voilà.
3: donc c'est ces petites intimidations au quotidien c'est aussi euh, bah, le, une camarade à Lille qui euh, se prend dans son lycée privé un contrat d'assiduité parce qu'elle est euh, pas assez présente en cours et qu'on juge que ça et donc c'est, ils, ils utilisent vraiment tous les moyens qu'ils peuvent pour essayer de nous décourager ouais. et euh, de nous rappeler à notre place euh, nous dire euh, votre place c'est sur une chaise c'est pas euh, dans la rue euh, pour vous intéresser à la société quoi ouais.
0: Vous, vous avez quand même décidé de, d'y aller hein, dans l'arène médiatique, puisque vous allez sur le plateau de BFM TV. On est le 15 mars 2023, en soirée. Puis alors, face à vous, vous avez une brochette euh, d'éditorialistes. Parmi eux, par exemple, l'ancienne ministre Rosine Bachelot. Et voici ce que vous leur dites de manière très solennelle.
1: je suis éboué, hein. ça va faire 13 ans que j'ai fait ce métier-là. Pendant 8 ans, j'étais à l'arrière de la benne à collecter les déchets. Et aujourd'hui, je ne suis pas lourd. Je peux vous dire, le métier qu'on, nous, on fait, c'est un métier qui est pénible. Et on a des collègues qui sont maintenant inaptes. Certains qui n'arrivent même pas à l'âge à à de, la, de retraite qui était avant. Alors, si on passe à 64 ans, moi, je vous le dis, je n'ai pas de langue de bois, pas je ne suis pas en politique. Vous, c'est, c'est non, ça non, non, C'est un privé. Privé. Donc, du coup, moi, je vous dis très clairement, vous m'excuserez, je n'ai pas de langue de bois. Mmh. Cette réforme-ci, ça passe. Moi, j'appelle ça une réforme d'assassin.
0: Et vous allez continuer ah, à mais, votre mouvement, mais, même
1: mais, si la réforme mais, était mais, votée mais demain Franchement, madame, nous, là, là on, 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 on parle de la santé, là. Moi, je n'ai pas envie de crever derrière la benne. C'est-à-dire, j'ai travaillé, moi aussi, j'ai envie de profiter une qui que de 2 ans, 3 ans, à voir mes enfants grandir. Vous imaginez Ça veut dire que nous, on ne compte pas.
0: Moi, je l'ai vu en direct, euh, ce, bah, ouais, ce bien passage. Bien. Et, là, il y avait le silence total sur le plateau, ouais, personne n'osait ouais. euh, parler. D'abord, avant de revenir sur cette séquence, dites-nous comment vous êtes arrivé sur le plateau, comment votre invitation s'est faite
1: bah, En fait, euh, les jours on, euh, En fait, euh, au bout du dixième jour de, 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 de bloquer euh, des site Groupisons en Environnement, et euh, à ce moment-là, les journalistes se sont intéressés à notre euh, site, parce qu'en fait, au début, euh, ils croyaient seulement que c'était la ville de Paris qui était en grève. On est les seuls le sociétés privées qui est en grève, qui a rejoint le mouvement avec la ville de Paris. Donc à un moment donné, je pense que c'est M. Buzon qui a dit de les mettre euh, la pisse à l'oreille. Ils sont rendus à notre suite. Et à ce moment-là, moi, j'étais euh, de nuit. Et euh, donc du coup, ils nous ont demandé pourquoi vous bloquez. Euh, je parle un petit peu avec la journaliste. On a fait une petite directe, un petit duplex de cinq minutes. Et donc c'est de, c'est de là… – C'était la veille. Hein – Oui, c'était la veille, exactement. Ouais. Donc c'est de là, c'est parti. Après le lendemain, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont contacté si euh, j'étais euh, chaud pour passer euh, à, à l'antenne. Bon, – C'était votre première ?– C'était ma première, j'ai dit, de toute façon, moi, c'est, je suis novice dans, dans ça, mais euh, moi, euh, je viendrai vous parler juste de mon quotidien. Voilà, donc au début, c'était quand même euh, parce que vous rentrez dans ce plateau-là et puis bien généralement, ils sont là pour défendre euh, hein, leur, euh, leurs élites, hein, c'est pas… Euh, – voilà. Ils du, se connaissent du, tous ?– Ils se connaissent tous, donc, entre eux, donc à un moment donné, moi, les gars, ils m'ont, mes collègues ils m'ont dit, si Dibé, on te fait confiance, tu parles juste de ton quotidien de, de ton parcours c'est à peu près ça résigne les copies, copies, copies conformes conforme de, de tout ce que nous, nous tous on, 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 fait, on, fait, on, fait, on fait tous les jours donc comment
0: c'est... vous vous êtes senti en plateau? Bah, – bah, En confiance, euh, avec des mitraillettes devant vous, voilà. non, comment vous vous sentiez ?– non,
1: non mais je me suis senti en, senti en confiance, de toute façon, euh, ils ne m'ont pas impressionné, parce que de toute façon, je m'attendais, m'attendais qu'ils me, qu'il me rentraient dedans. Surtout Mme Bachelot qui disait, on ne peut pas vous payer votre retraite, vous avez quel âge cette, cette, cette façon de, de m'interpeller ne m'a pas plu du tout.
0: – Il y avait C'est, ça, ouais. et puis il y a aussi, on l'a vu… Euh, – Il vous dit, ah mais mais vous allez partir à, 50, à 59 ans, monsieur, à, pas à 64, ouais. comme si vous alliez venir en plateau sans savoir, sans savoir euh, ce de... à quoi vous alliez être et, 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 confronté et, 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 avec et, et, la nouvelle réforme.
1: – Exactement. – Comment madame. vous
0: l'avez vécu ce moment-là Moi, je n'étais pas bien pour vous, franchement. – non,
1: non mais, bah, c'est Ce moment-là, parce qu'en fait, euh, moi déjà, et, euh, je suis adhérent à la CGT, ça va faire des ans, une, une, une dizaine d'années, et j'ai fait quand même pas mal, pas mal de formations au lieu de Vitry, au lieu de, ouais, de Vitry-Sérité, l'union locale, donc pas quand même de, pas pas mal de déformations quand même internes. Donc déjà, je sais que nous, les boîtes privées, déjà, l'ancien régime, c'est jusqu'à 62 ans. Donc elle, elle a confondu avec la mairie de Paris, parce qu'ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire, nous, on ramasse, gros pisons, on a violé c'est marqué, c'est pire, ils ça pas, c'est la mairie pour eux. Donc du coup, elle a dit, non, non, déjà, vous bénéficiez des trucs. J'ai dit, non, madame, attendez, à un moment donné, non. Nous, c'est... Alors, a je, dit, sais. Où...
0: je sais quand même mieux de quoi je parle.
1: Ouais, c'est quand même... <rire> Donc c'est là où elle a, pris... elle a perdu ses mots, elle a plus quoi, de... quoi dire. Quoi. Donc euh, voilà. En fait... C'est... Franchement, madame, ce n'est pas pour faire de la pub. Nous, euh, ce métier-là, à 64 ans, c'est, c'est impossible. On ne, peut pas y, on ne peut pas arriver à 64 ans. Ça, c'est, très, c'est, c'est une certitude. Même étant conducteur, vous ne pouvez pas y arriver.
0: Et là, je ne sais pas voilà. si vous l'avez entendu, Christophe Barbier, donc, éditorialiste de BFM TV, la oui. veille donc, oui. de votre plateau, eh bien, a fait une, deux minutes autour de la réalité du métier boueurs, selon lui. Écoutez ce qu'il en dit.
3: Quand on va sur le site de la mairie de Paris et qu'on voit les fiches de poste, c'est 2000 euros net que salaire d'entrée. Mmh. Je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai vu sur le site. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est plus que beaucoup de métiers manuels peu qualifier mmh. et qui sont pénibles aussi. Et puis, il y a toute une gamme de métiers. On peut conduire les véhicules qui arrosent et qui nettoient les trottoirs. On mmh. ne fait pas que soulever des poubelles lourdes toute sa vie. On passe aussi au ramassage de, de feuilles mortes avec des machines qui soufflent. Vous voyez, il y, y, y a une évolution possible dans les métiers pour éviter que les gens soient cassés. Donc, ils nous peignaient ça de manière un
2: peu plus sombre que ne l'est la réalité.
1: – ça, Franchement, ça, ça me, c'est, complète, c'est, c'est absolument faux, ce qu'il est en train de dire. Déjà, la soufflette, ce dont il parle, la, la, oui. la soufflette déjà, elle fait quand même déjà, 10 kilos. Hein. La soufflette, moi je l'ai portée pendant, pendant, pendant deux ans, elle fait déjà 10 kilos. C'est-à-dire 10 kilos, et puis ça s'offre, c'est un moteur là, qui est sur votre dos, vous marchez ça toute la journée avec, et puis euh, vous allez faire au minimum 10 kilomètres à pied, pour souffler les trottoirs, pendant l'été, vous avez toute la poussière qui vient sur votre visage. Vous portez un casque, c'est tellement lourd. Euh, à la fin de la journée, euh, il faut que, si vous, si vous êtes marié, il faut que madame puisse vous faire un, un, un bon massage pour que la douleur passe. Donc, à un moment donné, ce, ce, ce monsieur-là parle des choses qu'il qui, qui ne connaissent pas. Et personne dans mon métier commence à 2000 euros. C'est, c'est complètement faux. Mmh. Quand vous commencez… Euh, c'est-à-dire que si on vous embauche la première année en tant que CDI, contrat dire, indéterminé, vous commencez à 1490 euros. Brut. Ouais. Donc, euh, sans les primes. Après, quand les primes rentrent dedans, vous arrivez à 1500 et quelques. Donc, c'est-à-dire en net, vous allez percevoir 1300 et quelques. Donc, c'est complètement faux. Moi, je suis chauffeur, ça va faire, ça va faire, ça va faire, ça va faire 8 ans. Et, ouais, ouais ça va faire maintenant 5 ans que je conduis. Et je viens de vous dire à l'instant mon salaire. Mmh. Donc personne ne commence avec un salaire de 2000 euros. C'est complètement faux. – Ça
0: donne envie de retourner sur les plateaux comme ça mais, pour défendre… – mais,
1: mais absolument, Et ce monsieur-là, il peut être un intellectuel, avoir des baccalauréats, il ne sait pas faire toutes les universités, toutes les écoles, du monde que vous voulez, mais mon métier quand même, je, je le connais parce que je l'exerce. C'est pour ça que ces gens-là, moi je dis, je les invite à venir avec nous. – C'est-à-dire, on rien à ne rien faire, restez juste dans la cabine, et on va faire le <rire> tourner avec eux, et à ce moment-là, on verra ce qu'ils vont dire par la suite. Parce que c'est très simple de, de parler pour dire, oui, ils vont juste tirer les poubelles sur le trottoir et les accrocher et, et les manier, et puis les, les déposer, quoi, c'est rien. Vous avez des conteneurs de 600 litres, 600 litres de déchets. Des fois, à vous seul, vous avez du mal à, à le tirer. Des fois, on l'accroche même à l'arrière du de lève la, de, de conteneur Même le lève conteneur qui, 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 c'est une machine. Des fois, il a du mal à, à le soulever, surtout, surtout les humains.
0: Et d'ailleurs, je crois que les critères de pénibilité qui avaient été enlevés en, en 2017, c'est-à-dire charges lourde manutention, etc. C'est, c'est, normalement, c'est ce qui vous concerne vous. Et donc ça, ça n'existe plus, c'est ça. Hein, non, c'est lumière, c'est, hein, c'est, ces, c'est Ces critères de, de vous pénibilité. Vous oui, tout
4: à fait. Euh, en fait, euh, Macron, quand il est arrivé en 2017, il a retiré quatre des dix critères de pénibilité. Et euh, dedans, il y a port de charges lourde notamment. Euh, et puis ensuite, même quand on a des critères de pénibilité qui sont encore pris en compte, le compte individuel de pénibilité, il a été fait exprès sur mesure pour le patronat pour que personne ne puisse rentrer dedans en fait avec des seuils d'exposition qui sont extrêmement élevés, euh, des modalités qui sont à la main du patron, parce que c'est le patron qui coche au final si on est exposé ou pas, et donc euh, in fine c'est euh, 3000 personnes par an qui partent en départ anticipé pénibilité c'est-à-dire rien du tout, coup. alors que de l'autre côté c'est 40% des métiers selon le ministère du Travail qui ont au moins un facteur de pénibilité donc on, on voit qu'il y a, il y a un décalage total et ça je trouve que dans le, le débat sur la réforme des retraites, ça fait quand même deux mois qu'on en parle, on n'a quasiment pas réussi à amener cette question de la pénibilité dans le débat public. Je trouve ça extrêmement choquant. choquant. Comment vous l'expliquez, d'ailleurs, ça euh, bah, je pense là la séquence elle montre vraiment le mépris de classe en fait enfin, c'est hallucinant que quelqu'un ose dire en plus ce qui est bien c'est qu'il cite ses sources il dit je suis allé voir sur le site internet 11. ah bah oui et donc je J'ai vu sur le site internet donc je peux parler au nom de ces métiers sans me juste confirmer avec les personnes
0: qui font ce travail que c'est vraiment la réalité Alors, enfin, c'est... d'abord il a confondu le brut et le net <rire> puisqu'il parle de net en fait c'est du brut et en plus il confond la mairie de Paris c'est ce que vous disiez oui. et les agents plus, privés qui sont plus, pas du mais tout sur le à la mairie de
4: Paris je... ça m'étonnerait que bon, ça soit ce qu'il
0: décrit c'est... Il faut interviewer
4: les agents, en les fait.
1: Agents,
4: il, y a, il y a une espérance de vie qui est beaucoup plus faible, y compris pour les agents publics dans le, le secteur des déchets. Et en fait, vraiment... c'est
0: trois années inférieures. L'espérance de vie est trois années inférieures pour euh, les euh, agents publics et boueurs, as, agents publics boueurs à 60 ans, trois ans inférieurs l'espérance de vie que les autres euh, agents publics, euh, fonctionnaires euh, territoriaux ou euh, fonctionnaires d'État tout court. Ouais. C'est trois, trois ans de inférieurs.
3: Voilà la grande rigueur journalistique ouais. aussi. Euh, Christophe Barbier, juste avant, c'est euh, la question des, euh, de ce qu'il disait sur la mairie. C'est, euh, bien, c'est,
0: c'est hallucinant, c'est, quoi. C'est, c'est Première c'est, c'est chaîne d'infos de France. Ouais. Ouais. Mais alors, comment on explique, quand même, euh, aussi ce, ce, ce truc de surmédiatiser, quand même, autour des éboueurs Parce qu'il y a la question qu'on a vue tout à l'heure de la territorialisation, de la collecte des déchets, ça, c'est assez clair. Mais comment vous, vous l'expliquez, ça Parce qu'il y a tout un tas d'autres euh, euh, mouvements. Ouais dont on ne parle pas. Du coup, quand on met beaucoup l'accent sur les éboueurs, et c'est très bien, après ça dépend de comment on le fait, mais quand on met L'accent énormément sur ça, ça veut dire que c'est bah, du temps d'antenne en moins sur d'autres choses. Bah, c'est ça. En fait, le problème, c'est que dans tous les mouvements de grève, ce qu'on observe, c'est que
4: les médias médiatisent les mouvements qui ont un impact négatif sur la, mobilis- la, sur la population. Donc, euh, les éboueurs, quand ça va être les raffineurs, ça va être les pénuries de, d'essence, ou le, le blocage des transports. Ou, et voilà. Et, et d'ailleurs, c'est... au lieu de parler de grève, on parle de blocage. Alors qu'à l'origine, c'est la grève, et c'est quand on ne travaille pas, bah, le pays ne tourne pas. Oui, c'est le résultat, parce que c'est notre travail qui crée des richesses, contrairement à ce qu'on raconte. Et ce qui est. Euh... Euh, problématique pour nous, c'est que en fait, dans la période, il y a des grèves partout dans plein de secteurs et dont personne ne parle. Et notamment là, il y a des grèves qui sont énormes dans le secteur de l'énergie euh, qui ont un impact en plus très fort sur l'économie hein, parce que chaque jour, c'est entre 10 et 15 centrales nucléaires. C'est comme s'il y avait 10 ou 15 centrales nucléaires qui ne fonctionnaient pas en termes de capacité de production. Là, il y a une grosse tension sur euh, les stocks de gaz et donc euh, les grévistes dans l'énergie sont mises sous des pressions énormes du fait de l'impact économique de leurs grèves. Personne n'en parle, par exemple. Et après, je pourrais multiplier les exemples sur euh, les grèves dans le secteur privé, par exemple, dans l'industrie du verre, depuis le début du mouvement, il y a des grèves reconductibles dans la quasi-totalité des usines du verre, personne n'en a parlé. Et pourquoi ils sont en grève Parce qu'ils ont des métiers, ils ont, eux, ils cochent toutes les cases de la pénibilité, hein. Vous avez refait d'autres plateaux après celui-ci
0: de
1: BFM euh, ?– <coughs> <coughs> Si, si, euh, j'ai fait d'autres plateaux, plateaux après celui de BFM. Comme elle l'a dit, en fait, nous, c'est beaucoup plus visible. Hein. Ça, ça veut dire que si vous ne ramassez pas une rue pendant, pendant une semaine, ça se voit tout de suite. Donc, en fait, c'est pour décrédibiliser le mouvement, pour dire, oh là là, regardez, ces feignant, ils vous laissent dans la merde, bientôt, il va y avoir un, un risque sanitaire, c'est complètement grave. En fait, c'est pour, que, c'est pour que, parce que maintenant, actuellement, on est soutenu par la population. Parce que moi, dernièrement, j'ai été dans le 15 e et le gardien que j'ai je le connais, les concierges, ils disent, oui, M. Gilbert, quand est-ce que je voulais reprendre Bon, certes, on est avec vous, mais là, ça commence à quand même à bien sentir. J'ai dit, à un moment donné, il ne faut pas trop écouter BFM TV. Vous savez très bien qu'on fait ça quand même pour garder notre santé. Donc, à un moment donné, s'ils acceptent nos conditions, ne vous inquiétez pas, même si on va travailler tout, 24 heures, on va vous débarrasser de ça, on, on le fera.
0: – Une dernière séquence que je voudrais vous montrer avant la fin de l'émission, c'est une autre chaîne, CNews, oui. on n'est plus sur BFM, on est sur CNews, et c'est Pascal Pro, l'animateur, qui pose une question. Écoutez. Dernière
2: chose, et ça, c'est un sujet un peu tabou. Où sont les Français issus de l'immigration depuis deux mois Sur cette réforme, ils sont nulle part, je ne les entends pas. pas. Nulle part. J'ai l'impression où que de Français. voir une manifestation, pardonnez-moi, j'ai un pré- alors je prends toujours des précautions ah ouais. oratoires quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est la France blanche
5: c'est
2: intéressant, c'est intéressant. qui... Euh, c'est la France, qui, qui... La France la, politique. La, la, la France la... contre les... La France... Où est non. Où sont les Français et Où sont, euh, où sont les banlieues où sont les euh, représentants pas, des... Et, si je ne les, les, les entends pas. Il n'y avait pas d'enfants d'immigrés dans les, euh, ou d'immigrés dans les euh, manifestations bah, bah Dans l'extrême-gauche, je ne les vois pas. Non, mais ça, chance, c'est autre chose. Ça, ça, ça ne les... résume pas
1: ouais. position à la position à, à la forme des retraites.
0: Même Henri Guénaud est gêné par la question. Mais, mais, vous, vous répondez quoi, Ibrahim Citibé Mais, il va mais, mais, mais
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire euh, Où sont les enfants des immigrés Mais, ça, mais dans, 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 dans les manifestations, il euh, y a des trous c'est-à-dire, lui, il faut qu'il voit la couleur de peau, c'est-à-dire une masse des de gens noirs ou d'arabes pour dire ah, ils sont là, les immigrés. Mais à un moment donné, ce monsieur-là, il, 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 il est complètement déconnecté de la réalité des choses. Parce que euh, moi, je suis français de, 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 de l'immigration. Il n'a qu'à un petit peu regarder BFM TV et il verra bien que euh, <rire> les immigrés, on, on, nous aussi, on est... Pour en...
0: venir vous voir euh, voilà. sur et, le site et hein.
1: Pour venir nous voir déjà sur le site. Hein, je vais dire ce monsieur-là. Moi, je suis même prêt à aller, à aller, à aller l'affronter sur, sur son plateau hein, avec tout le respect que je lui dois. Mais au moins, je lui, je lui dirai mes quatre vérités. Mais à un moment donné, on est là. C'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là nous entendent. Et euh, on, est, on est les oublie quand tout va bien, ils sont bien contents. Et les petits matins, ils se réveillent, ils vont boire leur petit café dans les restos, dans les quartiers propres. Mais avant que vous vous réveillez, il y a eu des gens qui sont passés là. Ces pauvres gens-là, il ne faut pas les oublier. Nous aussi, nous comptons. Nous comptons parmi la population. Il faut reconnaître nos, les pénibilités de nos métiers, la difficulté de notre travail. Comme quoi on a trois ans, deux ans de, de développer le cancer, ça quand même, il faut le reconnaître.
0: Mmh. voilà Colin Champion, un mot sur ce qu'on vient d'entendre
3: mais en fait, ils sont tellement dans une... Au-delà de l'idéologie de leur grille d'analyse de la société, qui est, qui est une analyse de, totalement libérale et, et ben, d'extrême droite ici, euh, c'est aussi la bulle dans laquelle ils sont. Et euh, pour aller euh, pas mal en ce moment, mais à BFM, mais comme dans les autres euh, médias euh, mainstream, si on peut les appeler comme ça, ils sont vraiment dans leur bulle où ils se déplacent que en taxi. Euh, ils arrivent, tout est prêt, ils passent leur journée dans des locaux aseptisés, où il n'y a même pas de fenêtre hein. Donc, il y a plein de questions qui se posent, mais ils sont vraiment dans leur bulle d'entre-soi, et donc, euh, ils ne sont même plus dans la réalité, quoi. Parce et que... pourtant,
0: il y a des reporters de BFM TV qui vont dans les manifs, ou de bah, CNews. CNews pour le coup,
3: eux, pour le coup, ils sont sans doute un petit ouais. peu plus, et ça, y, on voit une vraie différence sur le traitement, ça, en CNews plateau et, et FM, sur le terrain.
0: Pareil, hein. mmh. Ou le plateau
3: et les reporters, parce que CNews c'est aussi, que... ont des reporters. C'est, c'est mmh. ce que je pointais, c'est l'idée qui a... enfin Moi, de mon point de vue, je trouve qu'il y a quand même une vraie différence entre le, les, les éditorialistes en plateau et les journalistes qui viennent nous voir sur le terrain et qui, pour le coup, bon, ont parfois un traitement un peu euh, léger des choses, mais au moins, ils nous laissent la parole. Et, euh, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire face aux images euh, dans le plateau C'est différent. parce que Et les gens qui parlent, là, on, vo- on voyait euh, en bas à droite euh, la petite case qui annonce euh, euh, le lendemain journée de mobilisation et les grands éditorialistes qui vont parler. Mais quelle légitimité ils ont pour euh, pour s'exprimer Qu'est-ce qu'ils connaissent du travail aussi Ils ont déjà... Euh, Euh, trimés de 8h à 18h tous les jours Non, pas du tout. Ils passent leur journée euh, assis, euh, tout est prêt pour eux, (rire) ils se déplacent que... On a une bonne là. brochette, là. Ouais, non, mais là,
4: cette image, elle est très choquante, parce qu'en fait, ça serait bien qu'ils se posent les mêmes questions sur la composition de leur plateau. Enfin, c'est, c'est honteux qu'avec un plateau comme ça, l'éditorialiste ose euh, dire Demander. que les Français issus d'immigration sont absents des mobilisations. Bah, commencez par en mettre sur vos plateaux, et puis par arrêter de leur cracher à longueur de plateau sur euh, les immigrés pour leur faire porter euh, tous les fardeaux de la terre. Quoi. C'est, voilà, donc c'est, c'est, c'est une séquence euh, vraiment... Euh, hallucinante, euh, mais après moi ce que je voulais dire aussi dans le prolongement de ce que disait Colin, c'est ouais, que c'est, c'est très important d'être critique sur euh, les médias euh, mais il ne faut pas non plus avoir un discours globalisant et caricatural. Euh, déjà CNews et BFM, ce n'est pas pareil, ensuite on sait effectivement que de plus en plus les médias sont concentrés dans les mains de quelques-uns euh, mais après les journalistes essayent de faire leur métier, il euh, y en a beaucoup qui sont syndiqués, un certain nombre à la CGT d'ailleurs, il euh, y en a beaucoup qui ont fait grève les jours de grève, par exemple euh, au Monde il y avait 20% de grévistes euh, le 7 mars. Euh, donc on, on sait aussi qu'il y a des rapports de force qui se jouent dans les médias et c'est important à rappeler parce qu'on est aussi dans un contexte qui est dangereux et alimenté par le pouvoir sur de défiance générale et qui mmh. peut euh, alimenter des théories du complot, des fake news, etc. Donc il faut garder notre exigence critique en direction des médias, la renforcer même, euh,
0: mais ne pas sombrer dans le tout pourri, quoi. C'est sur ce mot qu'on va conclure l'émission. Merci beaucoup de votre participation à vous trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur image.